0: Saudações, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Gamescare e hoje no episódio número 11. Como sempre, estou aqui com os meus amigos, amicíssimos inseparáveis, começando por ele, o nosso papai fresquinho, doutor Fábio Michelin. E aí, meu querido?
1: Boa noite, senhores, né? A gente está gravando só à noite, então boa noite para todo mundo. Meus queridos parceiros, Marcel e Junião, mais uma vez, uma honra, um prazer. E sou um papai fresquinho mesmo, graças a Deus, super feliz, super contente,
0: meio coruja, meio preocupado demais, mas é a vida, mais uma fase. É isso aí, mais uma fase que a gente vai passar, com certeza. Estamos aí acompanhando um pouco de longe essa jornada do mais novo papai, Fábio Michelin, né? e dando sempre
2: aquela moral, né, Marcel, porque a gente escolheu não seguir esse rumo. A gente olha de longe e fala assim... Tá dormindo, Michelas? Você parece que tá cansado, amigo. Então, estou
0: também com ele, doutor Marcel Antônio Bolantelli Cardin. E aí, meu querido, como é que vai?
2: Fala, mestre Junião. Fala, mestre Michelas. E nós vamos falar hoje sobre o que, mestre Michelas?
1: Hoje nós vamos falar de um assunto meio polêmico, mas que interessa a galera, né? Como é que está a cena do colecionismo em 2022? Qual foi a evolução? Para onde estamos indo? né? De onde viemos, para onde vamos? né? Então, vamos fazer uma análise já deixando avisado todos os amiguinhos que é apenas a nossa opinião e a nossa visão, jeito que estamos vendo e a nossa opinião que é baseada no que a
0: gente já viveu. Exatamente. Foi muito bom você ter falado isso, Michelin, porque você sabe que atualmente as pessoas andam com os ânimos meio exaltados, né? Eu costumo dizer que as pessoas elas têm uma forte inflamabilidade na região dos glúteos. Então, é bom a gente deixar tudo bem com os pingos nos i certinho, né? E dizer que isso é apenas a nossa visão. Forte
2: inflamabilidade na região dos glúteos.
0: Perfeitamente. Então, isso aqui é só a nossa visão, a nossa opinião. Inclusive, para quem for ouvir a gente no YouTube, o podcast da Gamescare está disponível nos agregadores de podcast e também no YouTube. Então se você está aí no YouTube, manda o seu comentário para a gente ficar sabendo a sua visão acerca dos tópicos aqui
2: abordados, Marcel. A gente teve até um tempo atrás uma, uma situação muito curiosa com relação à manipulação de preços no mercado de colecionismo, né? Essa mesma situação se repetiu em diversos lugares do mundo, ela não aconteceu só nos Estados Unidos. Mas é hora de nós olharmos se isso ainda está acontecendo esse ano, como é que, o que está que vindo de novo, o que, que tem de antigo, como é que o pessoal está comprando, o que, que o pessoal está perseguindo. E nada mais justo que a gente tenha três super mega ultra interessados no assunto aqui, conversando sobre isso. Alguns deles, como o mestre Michelin gosta de dar risada, dotados do melhor Mega Drive. The best. The best Mega Drive de
0: todos. <risos> o melhor Mega Drive da Terra, Marcel.
1: Foi, saiba as palavras do Junião uma vez, né? Que ele falou que o Mega SG ele já falha no primeiro quesito, que é ser o melhor Mega Drive, sendo que ele não é o um Mega Drive. Exatamente. Ele já falhou já. Já
0: falhou, mas é um, é um produto incrível. Marcel
1: já foi provado errado aqui várias vezes.
0: Marcel já dançou nessa. Mas é um produto incrível e é possível sim jogar Mega Drive, jogar Master System e muitas outras coisas aí no Mega SG. É um produto muito prático, né? um produto premium, é um produto super bacana e eu ganhei o meu e estou curtindo de montão, doutor Michelin.
1: É, vocês estão de parabéns aí. Fiquei vendo que vocês receberam aí uma doação esplendorosa. Como é que é o nome do nosso amigo? Henrique Almeida,
0: Henrique Almeida. Henrique
1: Almeida, você está de parabéns, cara. Generosidade... Queria eu ter esse poder também, sabe? Fazer doações maravilhosas assim. Oh, amigo. E principalmente para dois rapazes lindos. Ah, muito obrigado. Viris, né? Exalando masculinidade ali.
2: Viris.
1: Você estava tá indo <risos> Rapaz, bem, Rapaz, eu não,
2: eu não imaginava que eu ia ouvir isso na minha noite. Viris. Ó, oh, doou para os
1: caras, certo. Tá, tá de parabéns, Henrique. É isso aí. Aplaudo a sua atitude. É isso, isso aí,
0: meus queridos. Mas, Michelin, fala para mim. A gente vai começar essa coisa toda aqui. Qual é o primeiro tópico aí do nosso roteiro?
1: Bom, eu acho que a gente poderia falar, né? Como é que está o consumo? Como é que está rolando? O pessoal está comprando, não está comprando? Como é que tá? Esse assunto foi escolhido a dedo, né? Porque, pô, eu tenho essa bênção de estar aqui com dois caras maravilhosos, né? Então, o Marcel é o rei dos business.
2: Doutor Marcel. Quem me dera, doutor ainda não. Tem aquele, aquela brincadeira que o pessoal fala assim... Business are booming, né? E business are booming. A galera tá tipo enlouquecida com o mercado. O mercado tá extremamente ativo. É um mercado que tem hoje essencialmente três frentes. Uma frente que ela é motivada por quem não teve a experiência por questões financeiras e deseja ter essa experiência. Tem uma frente de gente trabalhando para proteção desses conteúdos, portanto, está fazendo aquisição desses bens Pra colocá-los em museus, pra gravar as ROMs deles, pra protegê-los. Esses
1: caras englobam o Junião, né? Que é aquelas desculpinhas sempre esfarrapadas dele, que ele fala,
2: não, eu comprei porque eu vou fazer conteúdo. É isso, Marcelo? Não, 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 não. Aqueles caras, tipo, por exemplo, pro pessoal do VGDB. O Junião, ele entra no primeiro, o cara que vai usar, não teve oportunidade de comprar lá atrás. <risos> vai, vai usar, usar né? mesmo, né? <risos> e segundo nível, nós temos caras como o pessoal do VGDB, que faz um trabalho muito legal disso, o pessoal de diferentes conservadoras japonesas e americanas de, de games. Que compram verdadeiramente, porque alguns desses jogos eles são até exemplares bizarros de PCBs, composições exóticas de componentes, porque eles precisavam tirar leite de pedra de videogames que já tinham 5 anos no mercado, 7 anos no mercado, que eram hardwares extremamente envelhecidos, e portanto, esses cartuchos eram completamente diferentes do normal. Às vezes eram. O Saturno mesmo tem combinações interessantes, né? Que é cartucho de ROM mais CD ou cartucho de RAM mais CD. Então isso é extremamente necessário, são coisas únicas daquele console que tem que ser preservadas. E um terceiro, infelizmente, grupo existente, e às vezes a gente tem a sensação predominante, é uma galera utilizando isso como meio de especulação na tentativa de fazer uma rápida grana no mercado. Que é um mercado extremamente perigoso para você fazer isso. Porque ele não tá inflado, ele não tá inchado, ele tá ultra... Inchado. A bolha está extremamente enorme e é uma bolha que não tem escapatória, porque o número de compradores reais é finito. E a aceitação deles, o nível que eles têm de grana disponível para fazer essas compras é também finita. Então isso é uma situação assim, muito estranha, muito incomum. A gente nunca tinha visto uma coisa acontecer, um aumento de preços tão generalizado, tão completo, tão sistêmico no universo de videogame como a gente está vendo hoje em dia a gente tem esses três grupos, mas sim o mercado está extremamente aquecido tão aquecido na verdade que você tem uma série de empresas produzindo conteúdo entre elas, a Gamescare, para esse mercado extremamente aquecido.
1: Calma, Marcel, tá queimando a largada já.
0: A gente vai
2: chegar lá.
1: E para você, meu querido Junião, o que que você é? Toda hora eu tô chamando o Junião de Julião. O Julião é o irmão do Fabão que faz trabalhos de entrega para Gamescare e eu fico chamando ele de Julião. Grande Julio Inclusive Sousa. deve estar tá ouvindo, Amigo aí, da gente. Super uhum. fã do Minicast. Então vamos lá, o Junião meu lindo, como é que você vê isso? Na sua bolha, nas suas experiências, você acha que o mercado tá aquecido, que tem mais pessoas começando a colecionar você acha que são as mesmas pessoas que sempre colecionaram? O que, que você acha?
0: Concordo com o Marcelo, o mercado está muito aquecido. O mercado está com a, a bolha absurdamente grande. Eu não acho que seja apenas é, pessoas, as mesmas pessoas inseridas no contexto de colecionismo. Eu acho que tem, sim, gente nova chegando. O que é só agrava o problema, porque estão crescendo né, o, o número de consumidores voltados para esse nicho específico, mas, por outro lado, não tem videogames e jogos sendo produzidos. O Marcel deu aquela queimadinha de largada gostosa e ele tem razão. Existem empresas como a Gamescare que estão produzindo coisas novas para esse segmento. Mas não tem como escapar de que os cartuchos, os CDs e os consoles não são mais fabricados, eles estão acabando essa coisa do Super Mario World ser raro, a gente está caminhando para isso, porque querendo ou não, os cartuchos estão estragando, e por mais que você tenha uma tiragem quase infinita de unidades, eles estragam e vão acabar, e não existem outros sendo repostos. Então, eu acho que é um problema, uh, tenho certeza de que tem muita gente nova sim, porque a gente, não é raro eu e o Marcel respondermos essa pergunta quando a gente está ao vivo. Quais dicas vocês dão para alguém que vai começar o colecionismo agora? Tem muita gente que está começando agora. Eu sempre brinco, né? A minha dica é não comece, <risos> porque a coisa tá tão feia que eu, honestamente, eu não vejo com bons olhos começar uma coleção agora. Não que não seja legal, é maravilhoso você olhar a pra prateleira, né? Quando você chega no calabouço do maravilhoso mundo da Michelândia, e você vê aquele monte de things maravilhosos, assim, dá uma sensação muito gostosa, muito legal. É uma coisa boa. Só que, por outro lado, cada vez tem mais gente tentando se aproveitar, os famosos oportunistas. Existe agora uma classe que na minha época não existia, que são os colecionadores profissionais. Existe toda uma cultura de certificação. Então, tudo isso acaba contribuindo para que o mercado esteja bombante, no sentido de que, super valorizados, os produtos estão super valorizados, os preços estão surreais, né, e infelizmente eu não vislumbro uma alteração desse quadro a médio ou curto prazo.
1: Concordo com vocês, meus queridos amigos, eu acho que o Marcel colocou muito bem aí os tipos de consumidores que a gente tem hoje no meio do colecionismo de videogames, que é o que a gente vive, tá, a gente vai falar do que a gente está participando. Eu não vejo que, assim, muitas pessoas novas entram, mas como você falou, Junião, pessoas que já estão dentro, de repente, começam a querer colecionar. Então, o cara já frequenta, ele já assiste o mini e tal, de repente, ele tá jogando lá emulador e tal, né, e ele não se sente ainda um colecionador, né. Então, hoje o pessoal fala muito, assim, de boca cheia, ah, eu sou um colecionador. Por exemplo, eu acho que eu não Posso sou... Posso fazer um
0: adendo, perdão? Já que você falou sobre isso, eu vejo que existem dois lados de uma mesma moeda. Se por um lado tem esse cara que você acabou de citar, que fala assim, que enche o peito e fala, eu sou colecionador. Por outro lado tem o cara que tem uma coleção monstra e não quer ser chamado de colecionador. Porque o termo colecionador hoje, ele está beirando o pejorativo. E isso muito por conta de práticas que a gente julga, né? É um julgamento nosso, não é uma verdade absoluta. A gente julga que são práticas nocivas para o mercado de videogames antigos. Que, por exemplo, é a questão das certificações. O famoso aquaplay, né? Você colocar no acrílico um determinado item e ficar cultuando ele ali e tal. É uma coisa que não existia quando eu comecei com isso. Não deveria existir até hoje. É, pois é. Também acho. Mas, assim, digo que se fosse hoje, se eu fosse começar a colecionar hoje, eu não colecionaria. Então, Michelin, te cortei só para dizer que tem esse cara que você falou, mas tem o, o oposto também, que é o cara que tem até um pouco de receio de se auto-intitular colecionador por medo de ser confundido com esse tipo de pessoal aí.
1: Pode ser, pode ser também. Não é o meu caso. Eu acho que eu não sou um colecionador, porque eu vejo um colecionador que tem a meta de colecionar algo, ter a maior quantidade de itens possíveis daquele tema. E eu não tenho isso. Eu tenho a necessidade de comprar itens que, de repente, me remetem as sensações e lembranças, ou itens que eu gostaria de ter, que nem você falou aí, o Marcel falou, né, que não podia ter por falta de grana quando era criança, etc. A gente acompanha esse mercado desde que o mercado nasceu. Então, a gente viu o lançamento do Atari, o Junião nem tem tanto que ele é muito jovem ainda, mas eu e o Marcel com certeza. Eu me senti muito para velho. Tudo, para tudo, para <risos>
0: tudo. A diferença minha do Marcel é um ano e pouquinho. E o Marcel não teve Atari, doutor Michelin. Eu, te... Sim, eu não mas tive eu Atari. Tenho, mas eu
1: tenho que fazer essa piada, que o Junião tá é um, bom, tá ele bom, é um moçoilo apenas. Então, assim, a gente acompanhou, a gente viu o Master System, a gente viu o Mega Drive, a gente viu o Neo Geo, tudo isso que a gente está colecionando hoje, a gente viu quando nasceu, e a gente teve ou não a oportunidade de ter um naquela época. Então, isso que o Marcel falou existe, né? que é aquela coisa reprimida de ter aquele item e não, não poder não tê-lo. Tê exato.
0: Posso fazer uma pequena provocação? Te interrompendo pela segunda vez hoje, Michelin. Vou fazer uma pergunta e eu quero que o Michelin e o Marcel respondam para mim isso. Todo colecionador tem uma coleção, mas todo mundo que tem uma coleção é um colecionador?
1: Para mim não, eu acho que o colecionador é um pouco diferente. Ele vai atrás de, sei lá, de ter os itens e tal, e não querendo xingar ninguém aqui e tal, mas assim, eu entendo que o colecionador, o principal motivo dele é a coleção, e não, sei lá, se divertir com os itens e etc. Então, eu entendo que existe um mercado que quer colecionar e não quer jogar e quer fazer que o item né, aumente de valor e tal, coloca lá, manda certificar e etc. Eu entendo. Para mim, esse cara é o colecionador. Isso não quer dizer que ele não jogue. Mas eu acho que o foco principal do cara não é a nostalgia, e sim a coleção em si. Ter uma coleção grande, uma coleção valiosa, uma coleção diversificada, seja lá o que for que a pessoa procura. Então, assim, não é o meu caso. Porque eu tive alguns itens, né, como eu falei, que remetiam a lembranças, etc. Quando eu ainda podia comprar. Hoje em dia, o preço está caro mesmo. A minha dica para quem quer começar a colecionar também, vai devagar. <risos> ainda tem algumas coisas que dá para você comprar e tal. Mas tem que tomar cuidado, tem que escolher. Porque se você se empolga muito, se você se deixa levar pelas modinhas. Ou porque assim, tem aquele cara que tem o item top. E ele gosta de ficar falando, ah não, esse item aqui é o melhor, esse item aqui é bacana. Você
2: não é colecionador. Você não
1: é colecionador, você está perdendo qualidade, né? Não é bem assim. Cada um tem que se divertir na maneira que pode. Eu gostaria de me divertir indo pra Disneylândia. Eu posso ir? Não. Então, o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso ir aqui, sei lá. No Play Center, que nem existe mais. No Beto Carreiro. Eu acho assim, isso quer dizer que a pessoa vai ser infeliz? Não. Eu acho que não. Eu acho que. A gente até falou isso já no podcast dos FPGAs, né? Mas eu acho que se cria uma ilusão e uma demanda de itens super caros e super raros que, cara, não condiz com a realidade brasileira, que não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Então, não adianta eu querer ter uma coleção igual a do Junião, igual a do Marcel, sei lá, igual a do VGDB. Cara, eu não posso ter. Então, mas o que eu posso ter que vai me trazer prazer? Eu acho que isso que é o importante. Eu coleciono as coisas que me traz prazer em tê-la, né? Mesmo que eu não vá jogar, porque também eu não tô falando que quem tem e não joga tá errado, porque eu tenho muita coisa que eu não jogo. Muita coisa. 90% da minha coleção eu não jogo. Por falta de tempo, ou porque eu sempre você acaba jogando as mesmas coisas, sabe? E acaba não diversificando, mas muita coisa que eu tenho eu também não jogo. Mas ainda não estou preparado para me desfazer. Ainda tem esse lado da vaidade... Que gosta de ver o itemzinho ali bonitinho na prateleira. Isso estou abrindo, estou sendo totalmente honesto. Eu acho que isso é vaidade da minha parte. Já que aquele item não me traz tanta felicidade assim em usá-lo, mas eu não consigo me desprender, não consigo me ver sem aquele item, que muitas vezes só fica ali na prateleira, é um pouco da minha vaidade. Então eu não me coloco como colecionador por esse motivo. Mas eu vejo que o povo gosta de vir atrás e falar que ah, é colecionador e etc. Né? Então eu vejo que. Esse termo, né, para quem vende itens, vira uma, uma coisa bacana. Porque o cara que é colecionador hoje, ele é visto como o cara que vai pagar fortunas em itens, porque ele quer ter aquele item. Então, o que eu vejo é isso. Tipo, quando o cara falar, ah, eu sou colecionador, ou quando o cara anuncia um item preço elevado, apenas para colecionadores. É associado a um cara que tem muita grana e que vai pagar dinheiros infinitos a troco de um item. Eu acho que não é bem assim que a gente está. O Brasil tá aí, não tá nada muito bem das pernas. Apesar de ter crescido esse movimento de colecionismo, de jogos e tal, não sei se o consumismo aumentou também, né? Não vejo grandes itens, assim, vendendo. Não vejo pessoas vendendo muito item. Né? Então acho que a gente tá num momento meio bizarro. Aí.
2: Eu acho que você pegou em vários pontos muito interessantes aí, Michelas. Existe uma fabricação incomum, certo? Porque assim... Que a, gente, que a gente foi atingido, a existência do YouTube nos atingiu com uma série de coisas que a gente não tinha acesso e rapidamente fomentou o colecionismo, isso é completamente fora do questão, com certeza. De repente, pessoas como eu, você, Junião, que já tínhamos um enorme interesse na área, mas comprávamos coisas que a gente conseguia achar em loja, que batia tipo, o Junião efetivamente corria atrás e colecionava e tal. Eu fui mergulhar mais em colecionar, minha coleção ela foi bem orgânica até 2016 mais ou menos, 2015, 2016, depois de 2015, 2016 é que ela se tornou mais focada, mas era aquela coisa, a partir do momento que eu saí da casa da minha mãe, eu fui comprando videogame e eles não iam embora, então foi virando uma coleção, mas assim, deu de falar, não, agora eu vou atrás de um Super Famicom, agora eu vou atrás de um modelo, um One Ship Super Famicom, eu vou atrás de um Mega Drive modelo X, eu vou atrás disso, eu vou atrás de um Playstation 1 e tal, não sei o que. Que, aliás, é uma falha fatal na minha coleção. Eu só tenho o Playstation 1 Mini, né? Eu não tenho um Playstation 1 de verdade. Então, assim, a gente recebeu um input muito grande quando canais como, por exemplo, Classic Game Room. A gente começou a ver coleções como, por exemplo, The Happy Game Collector, The Happiest Gamer, The Irate Gamer, Angry Video Game Nerd. A gente começa a ver coleções de caras como James Rolfe, como o cara cabeludo lá do Hidden Gems, Metal Jesus Rock a gente começa a ver coleções desses caras e começa a ver esses caras apresentando pra nós. É claro que há um salto entre o universo deles de acesso nos Estados Unidos e o nosso universo de acesso. Mas, de repente, pra nós que vivemos aquilo, aquilo foi um, um, uma, um tapa na cara de, olha, isso tudo existe lá fora e vocês estão jogando via emulação ou nem estão jogando. Existe uma outra galera, no entanto, foi despertada, e essa galera é natural o cara querer fazer isso. É como,
0: é como se a gente estivesse começando a jogar no New Game mais 7, e os caras
2: no New Game normal, na hora de colecionar. Fosse
1: nosso primeiro gameplay no mais 7.
2: É, e a gente, a gente não tinha como jogo bater contra esses caras, a gente inclusive é uma coisa que não, não dá, a gente até tem vídeos no Mini falando, não façam isso, certo? Não assistam um canal gringo, um canal alemão, e fala assim, teve um cara que até fez um comentário num dos, dos vídeos de colecionismo que o cara falou assim, cara, eu um amigo me mandou umas caixas que ele tinha de Mega Drive da França, pau, eu resolvi que eu ia comprar uma coleção Paul no Brasil. Mas não faz isso, cara. Você vai se arrebentar financeiramente, você vai ter que importar tudo em euro. É muito mais barato você transcodificar esse aparelho e você colecionar Tectoy, se você quer colecionar box sets. O que, no entanto, também aconteceu, que é muito engraçado, que é esse fenômeno que você tocou, é assim, um monte de gente, de repente, começou a dizer assim, gamer é só quem joga no hardware original. Gamer é só quem joga com esse modelo. Gamer? Quem falou isso? Oh, nossa, isso queimou, cara Isso, isso surgiu uma, uma galera gigante falando assim É,
1: sempre tem essa coisa aí Que é o Nutella versus o não sei o que É
0: Eu fico pensando o seguinte É a mesma questão do videogame authority Quem deu autoridade para esses caras? <risos> Eu sempre me
2: pergunto quem deu autoridade Pro videogame authority
1: Então, quem dá autoridade é quem escuta E segue essas pessoas, né Hoje a gente, o Marcel falou muito bem sobre o adendo aí, né, do YouTube, né, hoje a gente vê mais vídeos e procura e tal, e isso traz uma coisa, então você vê gente lá que tem possibilidades, que está em outro país, de colecionar coisas bacanas, não custa tão caro, o dinheiro vale mais, etc, a gente fica aqui com vontade. E aí vem os ditadores de regra, você tem que jogar nisso aqui, senão você é um bosta. Tem que fazer isso, senão você tá jogando direito.
0: Eu gostei que você falou ditador.
1: É, esse tipo de coisa a gente já falou várias vezes em vários podcasts. Não deem ouvido para esse cara. É, sai de perto dessa pessoa. Uma coisa é a pessoa contar a experiência dele. A opinião dele é muito bacana para ele. Mas para você, às vezes é interessante você saber. Pô, legal, o cara jogou aquilo ali e gostou daquele jogo. Mas, cara, a gente tem a nossa experiência aqui desse lado. Então, sigam esses caras que ficam ditando regra. Ó, oh, você tem que ter esse item aqui que vale 5 mil, senão sua coleção é uma porcaria. Eu já vi muita gente falar isso aí. O cara vai lá e fala assim, ah, eu tenho uma coleçãozinha de Mega, eu tenho, sei lá, 10 jogos. Aí o cara chega e fala assim, ah, mas você tem tal jogo, que é o jogo mais caro do Mega Drive. Aí o cara fala, não, não tenho. Ah, então, cara, a hora que você tiver esse jogo aí, sim, você vai ter uma coleção top. Pô, nada a ver.
0: Depois vocês me dão os nomes dessas pessoas em off, que eu quero ficar longe delas, por favor.
1: <risos> São as pessoas que
0: colecionam,
1: porque sentem prazer em colecionar, e tem as pessoas que querem procurar os itens mais raros. E Esse cara, pra mim, é o colecionador.
2: A questão aqui é, conforme esses ditadores de regras surgem...
1: Defecam regras? É, esses
2: defecadores de regras surgem, a pessoa começa a olhar mais pra coleção dela como uma necessidade pra ela participar daquele determinado grupo. Existe um problema gravíssimo, né, entre nós primatas sociais. Nós queremos individualidade fazendo parte de grupos. E esse é um problema. Porque pra você fazer parte daquele grupo em determinado momento, você só precisava jogar videogame. Quando nós começamos, nós três aqui, nós começamos a jogar videogame, tudo que você precisava pra ser jogador de videogame, era jogar videogame, né? Agora, assim, é, você não precisava jogar nem bem, inclusive. Porque as pessoas costumam falar muito no minicast. Pô, você joga mal pra caramba, Marcelo. Então, assim, então você não precisava jogar nem bem. Mas você sentar e se dar ao trampo entre enormes aspas de jogar videogame por e simplesmente, você já era parte do grupo. Agora, hoje em dia não, parece que nós temos uma série de grupos dentro dos nossos grupos. A gente tinha um papo sério em que eu toquei num ponto. Aparentemente nós temos partes enormes da nossa comunidade que elas não querem mais estar felizes jogando videogame. Elas só querem estabelecer o que é ser colecionador, o que é ser bem sucedido, o que é importante ali dentro. Não! Se você quer jogar videogame, você quer simplesmente ter a experiência do retrô, o retrô não depende do colecionismo. Eles são separados. A existência do emulador, a existência de emuladores que você roda no seu PC, a existência de Mr. FPGA, a existência de, de aparelhos como produtos para analog, elas separam o uso, a experiência retrô do produto retrô. Você não precisa. Agora, você querer... Entramos no ponto que o Michelin colocou. Você tem que tomar muito cuidado do que você vai escolher para colecionar, senão você se acaba financeiramente. E você precisa escolher com muito cuidado com quem você vai se relacionar no processo de fazer parte dessa comunidade, porque há é partes extremamente tóxicas dentro da comunidade, infelizmente.
1: E até é até interessante você falar isso, porque quando eu comecei a comprar itens e tal, eu nem sei o ano que era, cara. Eu queria conhecer as pessoas que tinham até então assim, as maiores coleções. Porque eu achava que ali eu ia conseguir itens mais legais e não sei o quê. Mas me aproximava não pelo interesse, né? De, de tirar vantagem, sim. Pra conhecer as pessoas e tal, ficar amigo, sabe? É, aprender, trocar informações e tal. E eu tive uma decepção, assim, cara, gigantesca, sabe? Quando eu saí pra esse mundo, assim, eu falei assim: ah, eu quero entrar nesse mundo desse colecionismo e eu quero ver qual é que é. E cara, eu tive assim, uma decepção assim, com várias pessoas, assim, que eu falei, mano, isso aqui é o cara colecionista? Porque eu entrava com a mente de compartilhar, de compartilhar informações, trocar experiência, né? Eu gosto muito dessa coisa da gente conversar e, pô, Marcel, como é que foi a sua experiência quando você jogou pela primeira vez tal jogo? Eu acho que o nosso podcast inteiro é, gira em torno disso, né? De experiências, de a gente trocar experiências e contar experiências para as pessoas. Então eu entrei nessa vibe, e aí eu vi o um negócio assim, sabe, aquele negócio da inveja, de um concorrer com o outro, um desejar o mal do outro, sabe, até parece engraçado a gente falar isso, e pano de fundo é, são videogames, né, <risos> tipo, a pessoa faz isso, eu troco de videogame. Enganação, assim, sabe, então foi um banho de água fria, assim, que eu falei, cara, eu não quero participar desse meio, porque eu achei que eu tava entrando, que nem o Marcel falou, né, numa comunidade, né, eu ia fazer parte de uma comunidade ali, então, eu, pô, aqui eu me encaixo, né? o que, que eu sou? Eu sou um jogador de videogame, e eu tive uma decepção muito grande, quando eu vi o assim, que a galera pensava, o que, que a galera fazia, muita gente nem sabia nada de videogame, só queria ter os videogames mesmo, que nem o Marcel falou, pra se destacar e etc, né? então foi uma decepção muito grande que eu tive, quase que eu até parei, de ir atrás de itens. Assim. Tamanha foi a minha decepção.
2: É um momento de quebrar o coração que vem acontecendo com muita gente ainda, né? A gente ouve isso de bastante gente, então é, é complicado, cara.
0: Mas é uma coisa interessante que o Michelin falou até acender uma luz aqui. Curioso a gente perceber que esse tipo de situação acontece no meio de videogame que a gente pensa, videogame é uma coisa bacana, né? Que tá atrelado ao lúdico, é uma coisa para diversão, para bons momentos, né? Mas sem querer é, deixar o assunto maçante e pesado, a única forma de se esquivar desse tipo de situação é não envolver outras pessoas. Porque onde tem gente, vai ter gente de todos os tipos. E eu não estou aqui para dizer que a comunidade de videogame, ou a comunidade retrogamer, ou, ou geral, é assim. Mas estatisticamente falando, o Marcelo adora essa coisa de estatística. Estatisticamente falando, vai ter pessoas assim em qualquer meio. E no videogame não é diferente, infelizmente. Cabe a nós saber separar, como dizem, né, o joio do trigo. Mas eu entendo perfeitamente o que o Michelin está falando. Porque ele estava chegando ali num, num ambiente novo, que ele tinha uma expectativa, e ele percebeu que essa expectativa talvez não fosse 100% o que ele estava esperando. É, é isso mesmo, Michelin? Entendi direito? É isso, isso?
1: É, isso é isso mesmo. Eu sempre fui assim, um cara que gosta de, de conversar com as pessoas, de fazer amizade, né? Então, por exemplo, lá, lá atrás, quando eu jogava Super NES, Mega Drive, eu ia nas lojinhas de jogos, aí fazia amizade com o pessoal, sabe? Fazia amizade com o dono da lojinha, e aí trocava ideia com o pessoal. Então eu cheguei nessa vibe, né? Que era a vibe que eu estava acostumado. E aí eu vi que não rola isso, entendeu? Você é visto como um cartão de crédito gigante. Se você tem crédito, ok Se você não tem crédito, você automaticamente É ignorado por certas pessoas E etc né? E aí não vale nem a pena ficar entrando em detalhes Mas um monte de coisa assim Que você começa a ver e você fala Pô, Que coisa desagradável, que coisa chata Que um pilantrando o outro e coisas desse tipo Estou falando que tem um monte de pilantra aí No meio do colecionismo, não é isso Mas as pessoas que
0: eu me envolvi Algumas pessoas eram assim Eu estou falando exatamente isso Tem muito pilantra no meio do colecionismo é, Mas então... é isso eu, eu que tô falando.
2: Eu concordo, infelizmente, com o Junião, que hoje em dia você tem muito pilantra. Eu gostaria que não tivesse.
0: Eu acho que a gente está num país que
1: tem mais pilantra do que gente honesta. Mas...
0: Putz, o pior é que é uma <risos> mas
2: verdade. Mas o quer dizer né?
0: que todo mundo é pilantra. Não sei, aí já não sei. Eu não sei estatisticamente falando. Eu gosto de pensar o contrário, que tem mais gente boa do que gente ruim, mas enfim.
1: Tem aquela coisa também, né? Um ato ruim ele levanta muito mais holofote do que um ato bom. Sem dúvida. Então a gente às vezes acaba tendo a impressão que só acontece coisa ruim e isso vai minando a nossa fé né, nas pessoas boas e tal. Mas Exatamente. pode ser que eu esteja errado e quero eu estar errado.
0: O Marcelo gosta de esta... estatística, né? Estatisticamente falando, uma notícia falsa ela chega mais rápido. E muito mais gente. Ah, ah,
2: sim. É até a base de certas verificações de empresas. Por exemplo, você tem empresas que ela quer que a nota que o cliente dá pra ela Seja sempre 8, 9 ou 10. Porque um cliente que te dá 8, 9 ou 10 numa avaliação do seu atendimento, do seu serviço, ele vai falar de você para até 10 pessoas. Uma pessoa que te der nota 5 para baixo, ela vai falar do fiasco que foi o atendimento seu com ela para aproximadamente 20 a 30 pessoas. Então a gente repassa muito mais o negativo do que o positivo. E é uma coisa que é até instintiva
0: e acontece com a gente e eu me pego fazendo isso e às vezes eu tento me policiar para não fazer mas eu tenho que brigar com o meu eu interno para isso o que, que é que eu tô falando? quando a gente lança um vídeo no, no YouTube e vem alguém e comenta alguma coisa negativa você tende a responder essa pessoa e aí tem outras 50 que falaram coisas incríveis sobre você e sobre o vídeo e você acaba não comentando, não conversando, não, não respondendo eu faço isso às vezes e eu acabo que eu tento me policiar para não fazer, entendeu?
1: É, até porque você se sente injustiçado, né? Então, assim, as, toda a história tem sempre duas versões, né? E a pessoa que quer dar um depoimento negativo e não uma crítica construtiva. A gente não tá falando de crítica, a gente tá falando de coisa negativa. A coisa negativa não tem o que fazer, né? O cara quer prejudicar ou quer difamar ou quer falar alguma coisa, né? E ele vai dar a opinião dele, vai contar a versão da história dele, né? Agora, a verdade é outra, né? A pessoa que quer envenenar ou ser negativo com alguém, ele tem que ter um motivo. Ele não pode simplesmente ir lá postar e falar assim, ah, eu não vou com a cara do Marcel... E ponto final. Ah, mas por que, que você não vai com a cara? Ah, porque eu não vou com a cara do Marcel, então eu vou falar mal dele, né? Então ele vai perder a credibilidade. Então ele vai inventar alguma coisa que o Marcel fez, ou sei lá, que não é ruim só pra ele, sim pra todo mundo, assim. Ele pode influenciar outras pessoas também, né? Então é... isso aí é complicado.
0: E a gente tá vivendo uma era que as pessoas acham que todo produto, seja ele cultural ou de outras vertentes, qualquer produto, qualquer tipo de consumo, a pessoa tem esse achismo, a pessoa pensa que aquele determinado produto, aquela coisa que ele está consumindo, ela tem que ser feita especialmente para ele e tem que agradar ele em todos os pontos. Ou seja, ele como centro do universo, né? Vamos falar do Minicast. O Minicast tem 20 mil seguidores. Dependendo do vídeo, a gente tem de mil a 3 mil acessos aí. Às vezes um pouco menos, os vídeos de gameplay tem menos e tal. Mas enfim, vamos botar aí de 500 a 3 mil acessos nos dois primeiros dias de lançamento do vídeo. Então, tem todas essas pessoas assistindo. Aí vem o cara e comenta lá uma coisa que ele acha que tinha que ser daquele jeito. Ou seja, o vídeo tem que ser perfeito pra ele. Todos os pontos que ele idealizou tem que ser... Hoje mesmo, eu perdi momentos antes dessa gravação, eu perdi a esportiva com o cara. Eu respondi ele. Não sei nem se respondi mal, depois vocês podem até ver. Mas ele falou assim, legal, né? Mas poderia ter feito isso, isso e isso. Aí ele falou assim, bola fora. Aí eu respondi embaixo, pois é. A gente sempre poderia ter feito um monte de coisa. Uma porção de coisa. Sempre vai ter alguém que vai lá e vai falar, puxa, você podia ter feito isso, né? Só que o vídeo é meu, eu fiz do meu jeito. Não que eu tô falando pra você que eu sou um super ditador e que as coisas têm que ser do meu jeito. Não. É que como eu sou o produtor de conteúdo, eu idealizei daquela forma. Às vezes a pessoa até tem razão. Poderia mesmo ter aquela coisa que ele pediu? Poderia. Claro que poderia. Assim como poderia ter 50 mil coisas que pessoas diferentes vão pensar. Só que essas pessoas não estavam comigo na hora de escrever o roteiro. Então fica complicado. O cara acha que aquele produto tem que ser perfeito do jeito que ele, ele idealizou, né? Aquela coisa, né? Expectativa e realidade. E não é assim. Os produtos de consumo, seja eles material ou cultural, eles são feitos para atingir uma massa de pessoas. E não para satisfazer especificamente o seu desejo de você, indivíduo, pessoa física. Isso é uma coisa também que muita gente não sacou isso aí ainda, entendeu? Fica a dica aí pro pessoal que tá escutando. Música
1: Vamos falar mais um pouquinho sobre os colecionadores profissionais e as pessoas que realmente ganham dinheiro com esses itens. Aí eu vou pedir ao nosso querido Marcel, com toda a sua sapiência, para que nos ilumine com a verdade. Eu até achei legal uma vez a gente até gravar um podcast falando sobre isso e acabou que não deu e passou o tempo, né? Sobre o vídeo que o Marcel fez... Como é que é o nome lá dos caras
2: que faziam... Nesse momento, quem tá fazendo é a Wata junto também com uma casa de leilões, né?
0: Ah, mas vocês vão me perdoar. Isso não é fazer dinheiro com coleção. Isso é safadeza e sem vergonha si isso mesmo. Isso é safadeza. A gente
1: até falou já sobre itens certificados. E eu tenho até uma opinião, assim, talvez impopular sobre itens certificados. Porque eu acho que é legal você ter um item... Mas deixa eu terminar de falar, hein? Eu acho que é legal você ter um item é, certificado, porque muita gente não entende o seguinte. Muita gente que procura e muita gente que oferece o serviço também não entende nada do que está fazendo. Então, vamos lá. O que, que é ter um item certificado na sua coleção? Primeiro, só se aplica para itens lacrados. Só se aplica para itens lacrados. Se alguém quiser certificar um item seu, está aberto, ah, filhão, passe amanhã, sabe? Não faz sentido. Você tem um jogo de NES lacrado que você comprou, chegou no seu poder de qualquer maneira. Pô, mas será que aqui realmente está lacrado? Será que não foi um cara que passou um, um plástico aqui tipo relacrou e eu estou sendo enganado? Ou assim, como que eu vou atestar que o item está aqui, a qualidade do item, como é que tá, como é que não tá? esse lacre é original, esse lacre não é porque a gente está falando de itens que tem um valor agregado, certo? Então existe pessoas que seguem um processo né, de autenticação daquele item. Então o cara vai pegar aquele item seu, ele vai fazer um exame químico ali para saber a idade do plástico que tem ali em volta da caixa. Ele vai fazer, ele vai passar num raio X para ver, porque né, a pessoa não vai meter a faca e abrir o item para ver, né, o um item lacrado, raro e tal. O um raio X ali vai olhar, pô, espera aí, vamos ver se isso aqui realmente está tudo certinho, se realmente está lacrado. Se está com todos os itens que deveria vir dentro da caixa, está aqui dentro. Então, o cara submete o item dele a um monte de teste que atesta no final de que aquilo é real ou não. Então, aquilo é real. Ok, Puta, eu tenho um Zelda aqui lacrado de Super NES. Está lacrado mesmo da época, o lacre original da época nunca foi aberto. Está com todos os itens dentro da caixa, como deveria estar. Tudo mais, tudo certinho. Pô, Qual que é a nota que esse item tem? aí a gente já entra num, num certo debate mas, de qualquer forma, o cara vai ter um atestado que aquele item é autêntico, quando uma empresa séria emite um atestado de que o item é autêntico, ele tem que ter uma garantia porque eu não posso simplesmente pegar um item, sei lá, o Marcel trouxe aqui um Mario Bros lacrado, eu olho e falo assim, ah Marcel, esse, esse jogo realmente é um jogo original e está lacrado mesmo, está aqui o papel que certifica, e dou os dois na mão do Marcel, certo? Aí o Marcel pega um outro, relacra né? Vamos supor, e vende por vários milhões de dólares, mostrando o meu certificado. Oh, o Michelinha testou que esse item aqui é o 100% original. Então o que, que acontece? O cara ele tem que lacrar aquele item, numerar e fazer um controle. Olha, esse item pertence ao Marcel. Ele trouxe aqui, foi atestado, foi feito isso. Está aqui o lacre. Então, esse negócio o pessoal tira sarro, Ah, o Aquaplay, não sei o quê. Mas isso é. Vamos lá, deixa eu terminar de falar. Né? Eu acho que é válido, porque você está testando um item que é original, que realmente nunca foi aberto, etc, etc. Então, para quem é colecionador, é um, acho que é um documento importante. Mas o que, que aconteceu? É, isso, Marcel, me corrija se eu estiver errado. O pessoal que certifica esses itens começou a manipular valores de itens certificados por eles. Então, fizeram um acordo com uma casa que faz leilão, pegaram jogos lá que foram lacrados, e, cara, teve até coisa de bid falso, quem compra o item é tudo do mesmo, da mesma
2: panela. É um grupo de 40 pessoas que compram e recompram entre si. Eles verdadeiramente manipularam o valor de mercado. O que eles fizeram foi, cada vez que a casa de leilões vende, ela vende para um dos membros desse grupo que compra com o dinheiro do grupo por preços cada vez mais altos. E aí eles começam a cintilar para o mercado, que essa oportunidade de ganho existe. O mercado então entra e vira quase que um o nome criminal para isso em inglês é Ponzi Scheme, né? A gente às vezes chama de esquema de pirâmide, mas não é exatamente um esquema de pirâmide. Eu prometo para você um retorno financeiro gigantesco sobre determinado item, mas na verdade esse mercado ele é verdadeiramente artificial, ele não existe. Que é o, o grande problema desses itens. Porque assim, ah, beleza, Super Mario 1, lacrado, modelo, versão primeira que chegou no mercado americano, ela vale 2 milhões de dólares? Não, ela não vale! Não porque então, nós temos menos deles a cada dia, mas porque não existe mais valor intrínseco no Mario. Eu tenho milhares de outros lugares que eu posso jogar Mario, mesmo legalmente. Eu posso jogar Mario via é, emulação de Satellaview, eu posso jogar Mario via Super Mario All stars no meu DS, na coleção do GBA, de NES. Existem milhões de maneiras que eu posso acessar Mario por outros meios, legais ou ilegais, que tornam, então, o valor intrínseco, o valor principal ligado àquele determinado produto, muito, muito pequeno. Quem tem, ele tem, porque precisa completar um determinado lote imaginário, porque toda coleção só existe na cabeça do colecionador, né? As metas dele, então ele precisa daquilo exclusivamente para ele. Agora, quando você para para pensar numa coisa como essa, é manipulação de mercado, cara. É uns esquema. você vai colocando gente, tanto que várias pontas do esquema já estouraram, né? eles começaram a colocar que, que certos jogos da Atari venderiam por 800 dólares, 1.200 dólares, 7 mil dólares, e você não consegue vender esse produto nesse preço cheio no eBay, por exemplo, porque não existe quem compre. Quando você sai desse grupo que se autoalimenta, você não tem quem compre isso de você.
1: E aí é o sucesso do grupo, É quando alguém de fora do grupo vem e realmente pumba, paga o que ele pediu, ele lucrou uma fortuna, ok, vamos preparar outro. Né? Então, do meu lado aqui eu vou explicar o que eu entendo. Marcel, mais uma vez me corrija se eu estiver errado. Então, a gente saiu de uma coisa que, na minha opinião, é válida, que seria uma empresa que atesta um jogo lacrado. Olha, esse lacre é original, essa caixa é original. Não foi uma caixa que refizeram e lacraram numa fábrica. Como é que você vai saber? Se você tem um item lacrado, como é que você vai saber se a caixa é original? Hoje pode ser que tenha uma pessoa que faça uma réplica da caixa perfeita. Como é que você vai saber que o chip que está dentro do cartucho é um chip original? É, entendeu? Então, essas são as questões que uma empresa séria responderia para você. fala Marcel, seu item é 100% original, está realmente lacrado desde a década de 80, e está aqui o seu item lacrado numa caixa, que é não para violar. Se você violar, automaticamente, a nossa certificação perde o valor, porque você abriu o item. Quando você abriu o item, você não sabe o que você pode ter feito com ele. Como eu falei, Marcel pode clonar, trazer um outro, um clone, e tipo, querer vender com a certificação de um outro jogo. Então, eu acho legal isso, né, Para o mercado de colecionismo mesmo, de high level ali, eu acho que é interessante ter uma empresa que faz isso, mas aí o que, que acontece, o cara faz um esquema, certo, então eu pego um item do Marcel e vendo e eu compro do Marcel por 100 reais isso aí a mídia inteira divulga, nossa Marcel vendeu um item pro Michelin por 100 reais, aí o Michelin vende o item pro Fabão por 150 reais, e aí a mídia inteira fala de novo, nossa Michelin vendeu o item que comprou do Marcel por 100 reais por R$150 para o Fabão. Aí o Fabão pega aquele item, vende de novo para o Marcel por R$200. E aí a empresa Não vai lá... Não para o
2: Marcel, porque o Marcel já apareceu na primeira. Ele vende para o Junião.
1: Não, mas pode ser o Marcel até. O Marcel quis novamente o item ali, né? viu que está valorizando, comprou de novo por R$200. E agora quer vender por R$250. E aí vem um cara de fora dessa bolha, que é o Junião. Esse item começou com R$100. Já está valendo 250 reais. Pô, vou comprar esse item e depois eu vou vender por 300. É lógico que a gente está falando numa escala minúscula aqui. Mas imagina um cara que tem muito dinheiro para girar. Porque a pessoa que tem muito dinheiro para girar, às vezes tem até uma falta de opções para investir o dinheiro. Não sei se eu estou falando besteira. Sempre fui pobre, então não sei. Isso existe.
2: Você tem gente no mercado que tem tanto, tanto dinheiro que o cara precisa diversificar por pura necessidade ele não pode colocar mais em determinadas coisas.
1: Exato, e às vezes o cara vê uma oportunidade, porque assim, ele pode investir, vamos supor assim, em petróleo. Ele vai ganhar 5% do investimento dele em dois meses. Ou ele pode investir uma fração disso, num jogo, e ganhar tipo 200%, sabe? Então tipo é um, é um negócio que é viável a pessoa. O Junião vai lá e compra do Marcel. Aí o, o esquema meu do Marcel e do Fabão deu certo. Chegou um cara de fora, e caiu naquela presepada e comprou um item que vale, na real, sei lá, 15 reais por 300 reais, achando que tem um valor agregado. Aí ele leva aquele item para casa dele e fala, nossa, agora eu tenho o melhor item de todos. Aí ele vai lá e, sei lá, faz um leilão sério daquilo, vou tentar leiloar e ver se eu consigo 300. Aí, tipo, o maior lance que ele tem é 20 reais. Sabe? Que é o preço padrão. É o preço normal, preço que uma pessoa pagaria no item. E aí o Marcel, o Michelin e o Fabão fizeram o esquema dele, ganhou o dinheiro e o Junião entrou de gaiato e tomou o prejuízo. Então acho que é isso, né Marcel?
2: Exatamente esse é o conceito do Pons Scheme. Eu crio uma situação artificial de dinheiro, essa situação artificial ela não permanece, não é perene, e a hora em que o grupo inicial não está mais presente, a estrutura desmonta. Isso foi tentado, manipulação de preço, foi tentada no Brasil por uma época entre colecionadores. Nós tivemos casos onde colecionadores adquiriram massivas quantidades de determinados jogos de forma a criar uma falsa falta deles no mercado. Não deu certo. Existe ainda no mercado brasileiro de, de retro uma enorme participação de milhões e milhões e milhões de cópias de cartuchos piratas que existem, então não houve um, um retorno dessa, dessa estratégia, mas houve uma tentativa disso. Me preocupa um pouco a combinação entre Esquemas desse jeito, esquemas de investimento antiéticos, mas a falta de material em si, mas a necessidade plantada pelo YouTube e outras redes sociais de que para você fazer parte de determinados grupos você tem que comprar determinados itens, acaba inflacionando esse preço ainda mais para níveis completamente fora do normal. Até o momento onde a pessoa às vezes se percebe dona de uma montanha de coisas que não tem valor real quando ela tenta despejar no mercado. Né? Nós já tivemos amigos, assim, que o cara chegou num determinado momento e ele falou não, eu tenho uma, uma coleção que deve valer 30, 40 mil reais. Aí o cara tenta despejar essa coleção de 30, 40 mil reais no mercado e descobre que ele não consegue. Porque quem vai comprar, quem acha que aquilo vale aquilo, não tem a grana para fazer aquela compra. E o mercado em si não acha que a, que a coleção vale aquilo.
1: E também tem aquela coisa que você às vezes quer um item, mas você não quer pagar o que a pessoa acha que vale. Existem noções de valores diferentes. Eu acho que assim, todo mundo na coleção tem que ter um foco, né? Então, se o cara não tiver um foco na coleção, fala assim: ah, eu vou colecionar tudo que eu ver pela frente aí. O cara tá ferrado, ou ele é milionário, ou ele não vai conseguir, né? Então, a pessoa tem um foco. Por exemplo, Marcel. Marcel gosta muito da Nintendo. Então, ele se foca em itens da Nintendo, que são a prioridade da coleção do Marcel, certo? Então, de repente, eu tô com um item de Mega Drive aqui, tem um valor aqui de 100 reais. Só que para o Marcel, não é um item crucial para a coleção dele. Não é uma coisa que ele gostaria de pagar full price, vamos dizer assim. Ele gostaria de comprar por um preço menor. E aí ele chega perfeitamente. Isso não É, é até engraçado que isso é visto com maus olhos né, pelos colecionadores. Né, a pessoa que pechincha. Os caras querem matar essa pessoa. E tipo, cara, é um negócio normal. Você vai comprar um bagulho, você vai oferecer lá, Cara, eu pago tanto. Se a pessoa não quer... Acabou. Obrigado. Não precisa se ofender. Aí o Marcel vai chegar, vai falar assim, cara, esse item de Mega Drive, porra, você está pedindo 100 reais? Eu pago 50 reais, vai. Porque é o, o preço que o Marcel se sente à vontade de comprar aquele item para ele, para a coleção dele. Quer dizer que ele vai vender o item e lucrar? Não sei, pode ser, mas ele está ofertando um valor que ele se sente confortável para comprar. E às vezes, Pro outro cara, que aquele item é uma prioridade na coleção dele, não faz sentido. Então, existe isso também, né,
2: Marcelo? E os itens, como eles variam, eles são todos subjetivos, né? É, você tem alguns itens que se tornam objetivos, que se tornam, vamos dizer assim, tijolos essenciais. Mas nenhum deles é, tá, galera? Se vocês tiverem que tirar alguma coisa dessa conversa com a gente, é, não existe vaca sagrada em colecionismo, tá? O que é importante para você pode não ser para outra pessoa. Por exemplo, a gente tem amigos que colecionavam Resident Evil. Inclusive os Resident Evil's ruins. Tem, tem gente que fala pra mim assim, cara, você não leva o Mega Drive a sério. Você não tem um OutRun da vida. Ou gente que tira sarro comigo e fala assim, como é que você pode falar que você gosta do Mega Drive você não gosta de Flick? Eu não gosto de Flick. Eu não jogo muito hang Gon. Mas tem gente que vai falar pra você, se você não tiver Hang-On, você não é um, um colecionador. Então não existem vacas sagradas, cara. Tem gente que fala assim, ah, se você não tiver Tarranigma e Chrono Trigger na sua coleção de Super Nintendo, você não tem RPGs na sua coleção. Você pode gostar de outros RPGs. Você pode gostar de Secret of Mana, você pode gostar de Secret of Evermore. Cê tem tanto RPG bom, cara. Eu lembro que quando eu descobri a existência de Tales of Fantasia, por exemplo, todos os outros RPGs do Super Nintendo ficaram um pouquinho menos brilhantes pra mim. Salvo Chrono Trigger. Porque Tales of Fantasia é muito bonito.
0: É, então, só que é uma coisa muito assim... Acho que também depende, Marcel, do tanto que a gente dá importância pra esse tipo de pessoa, sabe? Porque eu quase dormi, assim, de tédio, escutando você falar essas coisas. Porque quando eu, minimamente percebo que a é pessoa desse jeito, eu já corto.
1: É, existe muito isso. O valor do item para a pessoa. Existe aquela pessoa que... Porque, assim, existem itens que não importa se você acha legal ou não, se você deseja ou não, que tem valor. Que são itens raros. Sei lá, o Mega. Sei lá, o Mega Drive fabricado pela JVC, que só saiu no Japão e, sei lá, foram fabricados 20 mil unidades e hoje sei lá quantas tem. Então, assim, é um item que tem valor agregado, mas eu não gosto de Mega Drive. Ok, você não gosta de Mega Drive, você não vai comprar um Mega Drive Supra Sumo. Existe o valor agregado para alguns itens que são raros, mas é que hoje todo mundo fala que tudo é raro, né? Ah, Mario Bros. é raro. Não, cara, pô, não é raro é o cartucho que mais vendeu no Super Nintendo, sabe? Que vinha junto com todos os Super Nintendo que foram vendidos. Então, não é uma coisa rara. A pessoa tem que ter também um certo discernimento do que é raro e o que não é raro. Uma coisa que eu acho que justifica uma variação do valor é o estado do item. E isso sim eu acho que pode valorizar ou não o item, né? Porque por exemplo, para quem coleciona a placa de fliperama, isso é muito claro. Quem tinha a placa de fliperama na década de 80 e 90, os caras que eram Operadores de arcade. Ninguém mais tinha placa de arcade. Ar ah, mas eu tinha. Não, tudo bem, você é um em um milhão. Quem tinha placa de fliperama naquela época eram operadores de arcade. Era o cara que tinha o fliperama na rua e ganhava dinheiro com as placas. Ponto final. Depois da década de 90, quando chegou mil e poucos e tal, que o negócio de arcade acabou, o que, que aconteceu? Um cara que tinha uma empresa, certo? Que ganhava dinheiro com aquilo. Parou de ganhar dinheiro. Parou. O Junião tinha lá 100 máquinas de arcade espalhadas por São Paulo. Que ele ganhava, sei lá, 100 mil reais por mês. Aí foi caindo, caindo, caindo até o dia que chegou que ele ganhou 500 reais por mês. E aí ele falou, pô, não dá mais pra ficar com essas máquinas, né? Eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou vender as máquinas? Não, ninguém vai querer comprar as máquinas do Junião. O Junião vai chegar para outras pessoas e falar, ah, quem quer comprar a máquina de arcade? Os caras vão falar, você é louco? Isso não vale mais nada. Perdeu o valor, já era. Aí o Junião se viu com 100 máquinas de arcade que não rendem mais dinheiro nenhum, mas que todas já renderam muito dinheiro, então já está mais do que pago aquelas máquinas. Então, tipo, o Junião não tomou prejuízo. Aí o Junião vai fazer o que com essas máquinas? Já sei, eu vou alugar um campo de futebol, eu vou pagar 20 mil reais por mês para guardar todas essas máquinas infinitamente até elas apodrecerem. Isso é uma decisão sábia? olhando negócios, Marcel?
2: Nem um pouco. Eu tenho que continuar movimentando aquilo até, o, até ela degradar completamente, até ela desaparecer. Assim.
1: O Junião já ganhou dinheiro. O Junião agora ele tem 10 casas alugadas, ele não quer mais saber daquilo. Então o que, que ele vai fazer com aquelas máquinas? Vai pagar um puta dinheiro para ficar guardando aquilo? Não! Aquilo não vale mais nada. Então o que, que o Junião vai fazer? Vai vender a troco de banana, vai jogar no lixo, vai pôr fogo, vai fazer o que for para não ter que gastar mais dinheiro com aquilo.
2: Você não põe dinheiro bom em cima de dinheiro ruim.
1: Exato. Por que que eu estou falando isso? Porque as placas de fliperama que hoje os colecionadores procuram, elas estão em péssimo estado. Porque elas nunca foram possuídas, né, os donos delas nunca foram caras que estavam preocupados com a qualidade de conservação delas. Eles queriam ganhar dinheiro. Acabou de ganhar o dinheiro, cara, que se dane, joga isso no mato joga isso não sei na onde, põe no porão úmido lá de casa e ficou por 20 anos lá. Aí, um belo dia, começou o colecionismo de placas de fliperama. Eu sei que tem gente que já coleciona há 300 anos, tá? Mas tô falando das pessoas né, normais, assim. Não tô falando das exceções. Aí, chegou o Michelin lá e falou, pô, eu queria ter uma placa de fliperama. Aí, um cara sacou da chácara dele lá, que tava enterrada na terra, falou assim, ah, eu tenho aqui, ó. Entendeu? Aí, o que que acontece? O estado daquele item tá horrível, tá péssimo. Então, é um investimento burro, porque você pode investir um dinheiro ali e o negócio daqui a pouco para de funcionar, e aí já era. Só que o cara ali olha aquilo lá e fala assim, ah, tá, tem uma Street Fighter aqui, deixa eu ver quanto que custa uma no eBay. Custa 100 dólares. Só que a placa que está lá no eBay, tá zerada. Pô, a placa foi guardada de uma maneira razoável. Aí o cara quer falar, pô, no eBay tá 100 reais, a minha também vale 100 reais. E às vezes o cara até pensa, ah, vou, vou vender por mais, porque o cara que for comprar de 100 reais lá do eBay vai ter que pagar o frete, vai ter que pagar o imposto, vai ter que ficar esperando um mês. A minha já está aqui, ó, na mão, então é 150 reais Isso que é importante para quem está come começando a colecionar, já começou e quer continuar, analisar o estado do item. Isso eu acho que sim justifica ter um preço maior ou menor no item. O item com maior com conservação vale mais do que um item com menor conservação. Vocês
2: acham? 100%. Principalmente em itens que são eletrônicos antigos, um monte de coisa você vai ter. E, e, gente, muita coisa disso você não consegue ver analisando a carcaça, tá? Algumas coisas você vai ter, por exemplo, verdadeiros videogames suicidas. É o Armstrad GT, ou eu tô falando bobagem aqui, mestre Michelin?
1: Ah, tem vários. Mas tem
2: um Armstrad branquinho, é um computador mesmo, o Armstrad GT. A fonte dele é uma porcaria. E ela é interna. Então ela vai queimar a placa, ela vai incendiar a placa, ela vai detonar a tua placa se você ligar ele na tomada, sem trocar resistores e capacitores dele depois de 40 anos dele parado. Mas assim, raramente alguém vai falar pra você isso, vai ter feito essa análise pra você se você não é um especialista já no assunto. Eu
1: já ouvi até o absurdo de que itens que foi feito manutenção valem menos do que os itens que não foram feitos manutenção nenhuma. Isso é um absurdo! O que, que acontece? São vendedores que não têm a capacidade que eu acho que é até melhor não mexer mesmo, porque o que eu vejo de vendedor aí que vende item que ele mesmo arruma, pelo amor de Deus, o que, que acontece? Às vezes o cara não quer pagar para ter uma manutenção e vender um negócio com uma qualidade melhor. Então, o cara inventa <risos> de que, ah, não. Ó, se você fizer manutenção, o cara vai trocar os capacitores e vai deixar de ser original. E aí vai valer menos. Se você fizer uma modificação que melhora o sinal, o cara vai valer menos, porque já está mexido. Cara, pelo amor de Deus, também não caiam nessa. Então, isso que o Marcel tá falando é perfeito. A qualidade do item envolve isso também. Não só o estado, mas tipo, cara, é um item que tem características suicidas, como o Marcel falou. Já foi feito manutenção? Não. A probabilidade de eu fazer um investimento e perder <risos> um dinheiro é muito grande.
2: É muito grande.
1: Então, se torna um investimento...
2: Não muito legal. Fica um investimento arriscado e você, começa, você já começa a pensar que talvez seja melhor você utilizar seu dinheiro de outra maneira. E, gente, existem alguns acessos só o universo retrô que não verdadeiramente, de novo, de novo, voltando, a gente pode desconectar o retrô do retrô. Se tudo que o cara quer jogar Super Mario 3, ele não precisa comprar um NES e jogar Super Mario 3. Ele pode literalmente jogar no serviço da Nintendo hoje. Não é porque o Marcel não usa o NSO que você não pode usar.
0: Então, Marcel, mas assim, eu acho que tudo isso que a gente tá falando, não, cara, não tem nada ou pouco tem a ver com a questão de jogar o jogo. É, é. Sim. Esquece jogar o jogo, esquece. Isso aí <risos> Só não... o colecionismo. Nós estamos falando de duas coisas que é o seguinte, para resumir a conversa, o Michelin tá perfeito quando ele fala que a questão da condição do item tem muito a ver com o valor que ele tem no mercado. E outra coisa, que é a questão que vocês já falaram, que vocês falaram dos itens que são raros. Isso é uma tara que a humanidade tem historicamente, e sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Eu não acredito que vá mudar, porque isso é da natureza humana. O ser humano tem uma tara absurda por tudo aquilo que é escasso. A humanidade é tarada por escassez. Se eu tenho um item, por mais legal que ele seja, ele não é tão legal se o Marcel, Michelin, o Fabão o Alex, se a torcida do Corinthians inteira tiver. Não importa, o negócio pode ser banhado a ouro, pode ser trazer as 10 virgens que o Marcel sempre fala. Se todo mundo tem, é desinteressante. A humanidade ela é tarada em escassez. Itens raros em coleção são itens que valem mais. Óbvio, o estado de conservação influi nesse caso.
1: E aí, como é que a pessoa pode se orientar Talvez não tenha nenhuma resposta fácil, mas como é que a pessoa pode se orientar quando ela quer colecionar, que, né, que nem o Júnior falou, para saber quanto vale aquele item?
2: Você tem catálogos de preços online que são mantidos pela comunidade, mas na minha modesta opinião, o principal balizador para a sua compra tem que ser sempre o quanto você se sente confortável em gastar com aquilo. Porque é o seguinte: existem itens que você vai entender que não vão estar na sua praça, e itens que você vai entender que. Não dá para você comprar agora, talvez é para comprar no futuro. Mas esse é um problema que o colecionismo pode trazer gravemente para as pessoas quando descontrolado é esse, de que a pessoa verdadeiramente ela tenta engolir, englobar tudo que ela pode, ela não consegue, porque o preço está fora do que é o padrão de consumo que ela tem. Então, assim, você olhar quanto um determinado bem funciona em mercados internacionais. Primeira coisa, desconsidera amarelinho, desconsidera Shopee, desconsidera... Ah, já que
1: você falou em amarelinho, posso fazer um, um adendo, Marcelo? Claro, sem dúvida. Mercado livre, né? A gente pode falar. Eu acho que é uma coisa super engraçada, porque o pessoal tem como referência de preço o mercado livre. Hoje em dia, tem um monte, de, mas é um monte de gente, não é um pouco de gente, é um monte de gente... O que o ganha-pão do cara é comprar itens de videogame por um preço baixo e revender para ganhar dinheiro. Isso tem várias lojas, vários caras pela internet.
0: Conheço gente assim.
1: Então, tem muita gente. O que, que acontece? Mercado Livre, ele tem lá os seus anúncios. Se eu digitar agora lá Mega Drive, eu vou ver anúncios lá que está um ano, seis meses, um mês, dois meses, uma semana, seja lá. Tá, tá lá, anunciado e ninguém comprou. Tem gente que todo dia, várias vezes por dia, e não precisa nem ser vendedor não, tá? até gente normal às vezes faz isso, ou não tão normal assim. O cara entra no Mercado Livre e vê lá os itens que foi anunciado naquele dia. Aí ele, vamos supor lá, ele vai lá e pesquisa por Mega Drive. Deixa eu ver os itens que acabou de entrar aqui no Mercado Livre. Ele não vai pesquisar todos os itens que já está lá faz ano. Não, ele vai pesquisar os itens que foram anunciados hoje. Ah, pô, olha, entrou um jogo aqui por 50 reais, compro. Entrou um videogame aqui por 100 reais, compro. Eu tô fazendo isso, o Marcel tá fazendo isso, o Junião está fazendo isso. Tem mais 300 caras fazendo isso. Então tudo que está no mercado livre hoje é porque ninguém quis comprar, meu brother. A verdade é essa. O que era? Que, o que estava legal, com preço bacana e estava interessante, já foi. Então o que você está pesquisando ali no Mercado Livre. É tudo que ninguém quis comprar. Ou porque está estragado, ou porque está caro, seja lá qual for o motivo. A nata ali, os negócios bons do Mercado Livre, já foi. Você não vai ter nem a chance de ver. Só se você der uma sorte muito grande lá, que você entra esporadicamente e pum, baixou um negócio barato que o cara
0: acabou de postar. Michel, posso contar o caso rapidamente que tem a ver com isso? Pode, pode. Essa semana eu consegui realizar pela segunda vez o sonho da casa própria. né? Porque a primeira vez foi quando eu consegui comprar o um apartamento próprio. A segunda vez foi quando eu consegui finalmente comprar o Mario Maker 2, né? Pra mim foi a aquisição do ano, assim. Foi o sonho da casa própria sendo realizado, né? E foi exatamente do jeito que você acabou de falar. O camarada foi lá no Zap Zap, num grupo que eu faço parte lá, e o cara anunciou cinco jogos de Switch, todos a 200 reais, incluindo o Mario Maker 2. E eu dei uma sorte que eu tava olhando pra tela do celular quando o cara mandou a mensagem. Pode segurar, esse jogo é meu. Ou seja, entre o anúncio dele e eu comprar, deu menos de um minuto.
1: Eu não estou falando que quem faz isso é ruim, é do mal. Não, mas tem gente que ganha vida assim, cara. É um trabalho. O cara compra itens e vende para um, ganhar um lucro. A gente não está discutindo quanto é o lucro. A gente só está falando que existe gente que faz isso profissionalmente. E isso vem aumentando muito, porque vocês já viram aquela história de lutes do dia, ah, achei uma senhora aqui vendendo 15 videogames por 10 reais, eu comprei tudo, olha como eu sou fodão. Então o que, que aconteceu? Essas historinhas, esse tipo de coisa, foi crescendo, 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 e foi instigando pessoas aí atrás. Então o Mercado Livre, se eu quiser entrar agora lá e colocar um item meu por um preço justo, vamos supor, eu tenho Mario aqui, Super Mario World, eu quero vender por 100 reais.
0: Será que tem um Neo SD à venda no Mercado Livre, Michelas?
1: Difícil. <risos> Difícil. Então eu quero colocar meu Mario, Super Mario por 100 reais. vou colocar. Cara, passou dois minutos, já vendi. Junião viu e falou, opa, é meu, vou vender por 300 depois. O cara vive disso, então o que, que ele faz? Ele fica lá o dia inteiro dando refresh e olhando os itens. Então, quem entra no Mercado Livre para ter referência de preço, de quanto vale o item da coleção dele, me desculpa, mas o cara está totalmente errado. Ele está vendo o que o item dele não vale. Se ele pedir aquele preço, não vai vender. Ninguém quer pagar aquele valor no item do maluco. Eu acho que o Mercado Livre é legal para você comprar itens e tudo mais. Só que não entre lá, você tem um joguinho lá, eu vou vender para o meu amigo. Ah, deixa eu ver quanto vale aqui no Mercado Livre. Nossa, mil reais. Olha, amiguinha, é mil reais. Não, não faça isso com o seu amigo. Não faça isso com o seu amigo que você está ferrando com o cara, porque você está colocando um preço que não vende no seu item e está oferecendo para ele. Que outras pessoas estão pedindo e está lá anunciado há meses e não vende tudo de interessante que tem no mercado livre já foi vendido, não está mais anunciado. Então, você vê um anúncio que está lá mais de um dia, é porque ninguém quis comprar. Então, isso quer dizer que você ah, não compre mais nada no mercado? Não estou falando isso. Mas você tirar como base itens que estão lá há muito tempo, quer dizer que tem alguma coisa que não está condizente ali, certo? Então, acho que assim ó, o Marcel deu um exemplo legal, que são as listras de preço. Uma outra coisa que eu acho legal também, você entra no eBay, e procura um item. Aí você tem a opção de marcar leilões. E você tem uma opção que mostra os últimos leilões encerrados do item. Aí você entra lá e fala assim. Quem está leiloando esse item aqui já vendeu por 100 reais no leilão. Esse é o preço que o pessoal está pagando. Fácil. Cara, é o preço de leilão. Ah, mas está anunciado por 500 Quem pagou 500 Ninguém. Quem pagou 100 As últimas, sei lá, 20 pessoas que comprou. Então, é o preço que está vendendo. É o preço que vale. Isso é um jeito legal de você saber o preço.
0: Perfeito. Infelizmente, o mercado livre está anos luz atrás do, do eBay em termos de opções usabilidade, de... É, opções é, é. do consumidor. tá? horrível. Inclusive, mas vamos falar que eu tô com um problema com o mercado livre já faz quase um ano e os caras não me resolvem. Vou ter que abrir uma reclamação no órgão Reclame Aqui, alguma coisa assim. O Procon, sei lá.
1: Toda instituição gigante sempre vai ter aí os causos, os micro causos que é difícil deles resolverem mesmo. Né? Seja por N motivos mas eu acho que isso é uma dica legal que a gente está dando aqui para vocês saberem o preço dos itens. Né? Ah, Vou tirar a base aqui, eu quero comprar esse item. Como é que eu sei que eu não estou pagando muito caro? Como é que eu sei o preço que esse item é vendido? É assim. Então, se você não consegue ver no Mercado Livre, porque não tem as ferramentas, né? vai lá no eBay e testa. Deixa eu ver os leilões já encerrados, não os que estão rolando. Né? Eu acho que até o site te dá até a média de valor. Então você sabe, cara, puta, esse item meu vale de 80, 100 reais.
0: Tem algum, algumas ferramentas aqui no Brasil de, de comparação de preço, mas aí vale para produtos novos, né, em, em lojas grandes e tudo, né? Que eles te dão essa informação, aí eles falam qual que é a média de preço, o preço era tanto, aí depois o pessoal aumentou para falar que deu desconto para baixar de novo. Então você tem essas ferramentas aí nesses casos. Infelizmente o Mercado Livre não te dá essa opção. Talvez seja uma coisa que possa ser implementada no futuro. Torço para que aconteça isso, mas nesse momento o Mercado Livre ele é bem ruim. O Mercado Livre é um sistema totalmente informatizado onde só tem robô. Você não consegue conversar com alguém, é um parto. O Mercado Livre não tem ouvidoria, que eu acho péssimo uma empresa que não tem ouvidoria. É o que tem. Não tem nada melhor pra gente, mas enfim.
1: Mas essas são ferramentas de você achar o preço de um item que que é um item normal de venda. Né? Lógico que se você procurar uma referência de um item que é muito raro, você vai estar tá sujeito a ter que ser generoso no seu pagamento. Porque se uma pessoa tem um item que é muito raro e ele pede um valor alto, você não tem para onde correr. Você não vai ter como falar assim, ah, mas esse item aí o pessoal está vendendo por tanto. Porque não tá, porque não tem. Tem coisa que você entra lá no próprio eBay e procura lá leilão, você não vai achar nenhum leilão recente. Isso existe, sabe? Então, porque o item é muito raro. E aí você está fadado aí a, né? Vamos dizer, não vou dizer pagar caro, mas pagar uma grana sem saber se você está pagando barato ou não.
0: Agora, posso também dar um rapidinho dois centavos aqui só para a gente poder é, avançar? É o seguinte, é, o Michelin fez uma apresentação muito bonita aí quando ele falou que a gente basicamente viu a indústria nascer e se transformar no que ela é hoje, né? então por conta de toda essa bagagem que nós temos e muita gente que está ouvindo a gente também tem essa bagagem nem que seja só pelo fato de estar jogando videogame há mais de 30 anos ou há 30 anos ou coisa assim a gente sabe quanto que vale um item então por exemplo, se, se alguém vier falar para mim que o, que o Fire Emblem do Gamecube custa 600 reais eu vou falar a pessoa beleza, muito obrigado um bom final de semana e até a próxima e vou virar as costas e vou embora se alguém fala para mim que um cartucho luz de Master System vale 150 reais mesma coisa eu, hoje, eu não compro absolutamente nada, a não ser que apareçam preços muito convidativos, fora do que estão sendo praticados hoje no mercado. E aí eu julgo, faço um pré-julgamento, vejo se aquilo é interessante para mim, se o preço é condizente com o que eu acho que é justo para aquele item, e vamos embora. Então, assim, acontece uma vez a cada seis meses, às vezes uma vez por ano, não sei quanto acontece, né? mas eu me recuso, eu me recuso a absorver os preços que estão sendo praticados hoje. Eu não acho que é uma coisa saudável esses preços, então eu não compro mais cartucho de Super Nintendo, eu não compro mais cartucho de Nintendinho, de Master System, de Mega Drive, jogos de GameCube, de Wii, às vezes de Wii você até acha um preço mais legal. Jogos que estão com preço bons atualmente, jogos de Xbox 360, de PS3, alguns títulos de PS4, de Xbox One, são jogos que estão em preços aceitáveis. Esses videogames muito antigos, eles são com preços assim, que as pessoas não têm a menor noção. Principalmente se você for, que nem o Michelin falou agora há pouco, analisar a situação econômica que a gente está vivendo nesse país. Então não tem a menor condição. Então assim, eu até brinco, né? Eu sou um colecionador aposentado. Eu não compro mais coisas. Desde quando eu comprei o meu primeiro Everdrive, que foi acho que 2014, que é um Everdrive simplesinho, do Mega Drive lá, é do Crix, mas é bem antigo, desde aquele momento, eu estou investindo em flashcards. Eu parei de procurar jogos completos, em cartuchos, parei com isso, parei, não tem mais isso, entendeu? Quando eu preciso de um jogo específico, que eu preciso levar num evento e tal, que eu preciso ter o cartucho daquele jogo, 99% de certeza de eu procurar um, um cartucho de reprodução, uma repro. Porque os preços dos originais hoje estão impraticáveis. Há três anos atrás, antes da pandemia, eu queria levar Turtles Hyperstone Heist do Mega Drive para os eventos. Eu fui procurar preços do cartucho original. Eu enlouqueci com o preço que as pessoas estão pedindo desse jogo. Eu falei assim, não, cara, calma, não. não É um cartucho de Mega Drive. Lembra que é um cartucho de Mega Drive isso? Então as pessoas perderam totalmente a noção. Não compro mais. Só em casos muito específicos, que nem, ah, apareceu Mario Maker 2 por 200 reais. É um preço que eu acho justo. Comprei agora ficar procurando, né, esse negócio que o pessoal adora falar, caçada gamer, garimpo, eu acho isso uma tremenda de uma baboseira, não faço isso, pra mim, esse negócio de comprar videogame e jogos, basicamente tá encerrado, pra mim, né, para mim. Eu
1: também tô nessa mesma pegada aí. E aí eu até vou fazer um, um adendo, o Junião falou da situação do país, né. E hoje a gente vê coisas engraçadas, por exemplo, itens que tem um valor muito alto, porque assim, ó, qual é a verdade universal do comércio? É a pessoa que quer vender e a pessoa que quer comprar. Só que quando a pessoa quer vender e não acha a pessoa que quer comprar, o que, que acontece? O preço cai. Então, vamos lá. Por exemplo, existem itens muito caros. Por exemplo, de Neo Geo AS que aumentou muito. Eu lembro, ó, só pra... quando eu comecei a colecionar, já falei que eu não lembro quando foi. Não faz muito tempo. Hoje a gente vê os colecionadores das antigas e tal. Comecei a colecionar na metade da vida do Xbox 360. Eu comecei a colecionar o que eu gosto mais, que são jogos de luta. Cara, tinha um amigo meu, que é o Sérgio, um cara gente boa pra caramba. Hoje ele tá morando lá no Japão. Ele tinha vindo do Japão pra cá e tinha trazido um monte de, de item, né? E eu acabei comprando algumas coisas. E eu lembro que assim, eu comprava jogos de Saturno por 30 reais, 40 reais. Quando você vê um jogo que custava 100 reais, eu já ficava assim, nossa, 100 reais num jogo de Saturno? Naquela época, era um negócio que não entrava tanto na minha mente, né? Mas é que aconteceu. Aí eu comprei um Neo Geo dele, o Neo Geo AS. Foi um sonho realizado a casa própria, igual o Junião falou. E aí eu comecei a comprar alguns jogos. Um jogo de Neo Geo... Eu lembro que eu troquei, cara, um jogo de PlayStation 3 por um jogo de AS uma vez com um cara que era vendedor profissional, ou seja, valia mesmo, sabe? Eu tinha um jogo lançamento de PlayStation 3 que valia, sei lá, 150 pau. E aí troquei por um cartucho de Neo Geo ES, um King 94. Naquela época custava 70 reais um cartucho de King 94. Olha isso. Caralho. Né? Hoje em dia é mais de mil reais os caras pedem Não, fácil. É lógico que aí a gente tá entrando naquela coisa de inflação sem sentido. Não vale mil reais. Se
0: alguém quiser comprar meu King of Fighters 94, completo, lindo, impecável do AS por mil, eu vendo.
1: <risos> isso é um outro ponto que a gente vai chegar também. Então, o que acontece? Então, assim, eu lembro que eu tinha uma coleção de Neo Geo grande, assim, eu tinha uns 40 cartuchos. Mas isso não quer dizer que eu paguei uma fortuna. Eu lembro que o cartucho mais caro que eu tinha, eu paguei R$ e reais. Que, tipo, lógico que é uma puta grana R$ e num jogo, mas hoje esse jogo vale mais de dez mil. E quando eu decidi vender a minha coleção, eu já tinha em mente que eu não ia mais ter nunca mais aquela coleção, porque eu via que o preço estava subindo de maneira exorbitante. Então, hoje, um cartucho de NeoGel, tem cartucho de NeoGel que vale, sei lá, 15 mil reais. Aí o cara anuncia por 15 mil reais, porque, cara, vale 15 mil reais. Lá no eBay está 15 mil reais, vendeu por 15 mil reais, então vale. Aí o cara vai lá e anuncia aqui no Brasil por 15 mil reais. O que acontece? Ninguém compra. E aí aquela pessoa é o cara que realmente precisa vender, seja lá por N motivo, seja porque ele é vendedor e ele precisa girar o dinheiro, seja porque ele está precisando de dinheiro, seja porque ele está querendo desocupar a casa dele, não, né? mas ele precisa vender. Então, o que, que ele faz? Ele abaixa o preço. Então, às vezes, a gente vê o inverso do que é normal, que as pessoas subirem o preço, a gente vê descer E isso que o Junião falou, né lógico que tem gente que anuncia por um preço exorbitante e fala assim, ah, se, eu, se, se alguém quiser pagar, 15 mil reais no meu jogo que vale 12, ok. O Junião não está precisando vender, então ele não vai abaixar. Mas tem o cara que precisa, ele abaixa. Aí eu pergunto ao Marcel. Marcel, você acha que um dia, no futuro, vamos chegar a esse ponto? Você acha que os preços vão ficar? Isso eu não estou falando só de Brasil, não, tá? Eu estou falando de nível mundial. É lógico que quando a gente sai do Brasil, a gente vive várias situações. Existe país rico, existe país pobre existe um país mais ou menos que dá para viver, que nem a gente fala quando era criança. O Brasil é um país pobre, então a, a nossa realidade é essa. Nos Estados Unidos, no Japão, na China, é diferente. De repente o cara anuncia um jogo por 15 mil dólares e, sei lá, tem uma gama de mil pessoas que podem comprar. Aqui no Brasil, o cara anuncia um cartucho de 15 mil reais, ninguém compra. Pode acontecer, não quer dizer que não existam pessoas no Brasil dispostas a pagar, pode ser que sim. Então, Marcel, você acha que isso pode evoluir para chegar numa situação dessa que a gente vai começar a ver os preços caírem?
2: Os preços vão cair. Que é uma coisa que a gente já fala há anos, que assim, os preços vão cair. A questão da velocidade com que os preços vão cair é intimamente ligada com o que vai sobrar de material porque o item é não re renovável. Quando é um item não renovável, a gente pode fazer uma comparação tola aqui. Obso a Berger. Obso Berger são uma joia. Então, elas têm todo o valor histórico, intrínseco delas como joia, o valor artístico e o valor histórico. Mas é aquela história, quem compra Fabergé? Só quem tem um Fabergé que é mais Fabergés, ou pessoas que querem comprar Fabergés para impressionar outras pessoas porque elas têm um Fabergé. Então se a pessoa tiver que transformar um Fabergé em dinheiro rápido, ela não consegue. Não existe liquidez naquilo. E não existem novos, óbvios, Fabergé ou novos violinos extradivários entrando no mercado. Então, cada violino extradivário destruído é um violino a menos. Cada Fabergé perdido fora do mercado é um Fabergé a menos. Isso significa que o preço deles não cai, mesmo na inexistência de, de capacidade de fluidez no mercado, porque o número de itens é pequeno. No caso do videogame, a comparação ela perde um pouco porque o número era a casa dos milhares. Conforme as pessoas se afastam mais e mais, porque nós não somos infinitos, nós não somos invencíveis. Com 40 anos você se sente invencível. Você não é invencível e todo mundo fica doente, e todo mundo tem outras situações da vida e todo mundo... Você consegue ver? A nova geração acostumada a jogar direto no celular, acostumada a jogar Free Fire, acostumada a jogar por streaming. Esse cara vai ter essa mesma ligação com esse equipamento? Ele vai ter o um interesse em ir na casa do avô, pegar a coleção inteira que o avô tinha, levar essa coleção na Gamescare, para essa coleção ser limpa, preparada, consertada, para ele ter que comprar adaptadores, para ele ter que comprar. Pensa o seguinte, se o normal, o normal para nós de uma TV hoje é uma TV 4K, padrão do nosso mercado. Quantos problemas a gente tem para levar 240 linhas de resolução para 4K? Você imagina quando eu tiver como padrão 8K, 16K, monitores de realidade virtual. Então em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, qual o tamanho do trampo que a pessoa vai ter para usar esses equipamentos? Os que ainda estiverem funcionando. Achei uma comparação melhor para fazer. Calhambeques. Continuam sendo visados e interessantes. Muita gente gosta, muita gente vai em exposições deles. Mas você não vê tanta gente querendo colecioná-los. Porque é trabalhoso, pacas. Então o preço deles não totalmente se desfaz, mas diminui muito em relação a onde ele estava no momento onde ele tinha valor intrínseco e valor funcional lado a lado. É difícil você dizer quando isso vai acontecer com videogame. Porque a bolha de videogame ela tem um fator psicológico nela muito estranho, que é... Nós temos muitos formadores de opinião ainda, muitos influencers, gritando sempre assim... Ou porque eles querem fazer isso, ou simplesmente porque eles existem. E ao existirem e mostrarem quão divertida é aquela experiência, você tem um grupo de gente querendo aderir a essa experiência. Esse é um fator que também vai segurar o preço por um certo tempo. Mas que o preço vai diminuir, ele vai diminuir. Tem, é impossível, ele é insustentável nos patamares que ele está hoje. Até porque foi um ponto que você mesmo colocou, Michelin. Você tem itens que às vezes ficam no, no amarelinho por anos. Por dois, por três, por quatro anos. O cara não reajusta para baixo, por quê? Porque ele tá sentado em cima do item. Ele não precisa vender.
1: E vai reajustando o item. Ah, passou mais um ano. Peraí, deixa eu aumentar mais um pouco o item aqui. É. <risos> se ele
2: vender 10... Porque, por exemplo, um cara... Vamos, vamos pegar a situação sua. Você comprou King of Fighters 2004, correto? Por 70 reais. Hoje vale mil. Se você estivesse se... se com ele ainda. E você sentasse em cima dele. Você colocasse lá no Mercado Livre por mil reais sentasse em cima. Ano que vem você põe por 1100 Um dia aparece um louco e fala para você assim... Eu te pago 900 pila. Você vende pro cara. Você não precisa do dinheiro, estava sentado em cima dele. Quando a pessoa não precisa, quando o mercado não tem mais fluidez, o ajuste de preço dele fica completamente insano, cara. Porque ninguém mais precisa daquele item. Você está vendendo de um pequeno grupo para um pequeno grupo. É como comprar arte. Quem compra um Monet? Loucos por Monet. Você não compra um Monet. Vai diminuir? Vai diminuir. Porque não existe mais valor intrínseco ligado a ela. Quando vai diminuir? Não sabemos. Como vai diminuir? Não sabemos.
0: Eu falo para você quando vai diminuir. Quando a gente não estiver mais aqui nesse plano. Eu ia falar
1: exatamente isso.
0: Porque daí vai, a, a geração Free Fire que o Marcel falou... Vai ser os caras de 40, 50 anos. A gente não vai estar tá mais aqui. Exato. E aí ninguém mais vai querer isso. Aí vai virar lixo. Ferro velho.
1: A gente nasceu com essa parada. Né? A gente desejou essa parada quando era criança. Então assim, a gente tem essa ligação afetiva muito forte. Com memória, com sensação, com tudo. E aí o que, que vai acontecer... Quando a gente morrer, vai ter algumas pessoas que vão dar valor? Vai! Eu já vi gente que não nasceu com os videogames e que dá valor, acha legal, joga jogo antigo e tal. Mas esse valor que a gente dá de ir lá e pagar mil reais um item, aí eu acho que não vai mais ter. A geração nova vai colecionar, sei lá, jogo de Xbox One X. É isso, né? a gente se apega a isso Eu já porque... não sei se
2: o vai ter esse fenômeno Sabe por quê? Porque ele vai ser Basicamente, o disco vai ser inútil É um peso de papel E sem o download, sem o ecossistema O jogo não existe É, não funciona,
0: basicamente o, Os jogos da geração PS4 Xbox One pra frente Já não rola isso os jogos do Switch ainda dá para você ter, porque é o cartuchinho lá, o cartãozinho, funciona independente de qualquer coisa, né? Mas esses jogos de PS4, PS5, Xbox Series One essas coisas aí, é o que o Marcel falou, isso aí é, é peso de papel. E outra, esses jogos eu acho que eles não vão morrer no sentido de que é, eles vão estar reciclados através de mídia digital ou de streaming, as pessoas jogarem ainda por muitos anos, décadas a fio, né, imagina. É,
1: tem esse outro problema, né, da mídia digital que tá tomando conta, e não é não só a mídia digital, mas a necessidade de você ter um serviço online para poder jogar mesmo a mídia física. Isso eu ainda acho que ainda é, é, vai ter um, uma queima ainda de valores, né, porque se você tem um jogo de Super NES, você joga, cara, a hora que você quiser, aonde você quiser, <risos> não importa. Então acho que é uma coisa que ainda vai valorizar esses jogos, né determinado momento pra frente, os jogos, mesmo físico, não tem mais valor, não dá pra jogar. Mas isso são filosofias e ideias,
0: né?
2: Pra um mercado ultra-aquecido na atualidade, não necessariamente porque ele precisa ser,
0: mas ele está. Se a gente for levar em conta que a gente tá falando de coisas que nem falou, né? Jogos no aquário e itens decorativos na prateleira. Pra esse efeito, nada vai mudar. Sem dúvida. Porque se você tem uma caixa bonitinha, verdinha, na prateleira, mesmo que ele não funcione ali na máquina, tanto faz, porque eu quero ter o item da coleção. É, ele
1: tá lacrado dentro de um acrílico e não tem nem como saber se ele funciona ou não. Exatamente. Eu você não vou... vai abrir o jogo pra, jogar, pra testar? Não, não vai. vou,
0: porque eu não quero nem jogar esse jogo. Eu quero ter ele na minha estante. É outra história, entendeu?
1: Não, e outra. Mesmo que você queira jogar, você não vai pegar um item lacrado que custa... Mil reais e deslacrar pra ele valer cem reais. O cara que
0: é colecionador, não. Mas eu, pessoa física junião, faço isso direto.
1: Eu não faço. Não é porque eu sou colecionador, mas é porque eu tenho outros meios de jogar. Eu não ia deslacrar nunca. ia jogar no Everdrive Forever.
0: É, no meu caso, eu gosto de abrir, eu gosto de ver o manual, eu gosto de folhear, eu gosto de aproveitar aquela coisa física que eu tenho. Entendo o que o Michelas falou e tem muita gente que é assim.
1: Por exemplo um item de NES lacrado. Se eu pegar um item de NES lacrado hoje, de Mega Drive, de Super NES, eu não vou deslacrar. Eu acho que o Marcel e o Junior também não. Mas, por exemplo, eu recebi Paprion, que eu tinha comprado lá 20 anos atrás, e aí o cara mandou.
2: A sua versão veio com a calcinha?
1: Não. É que eu tenho duas versões. Eu recebi o meu, certo? Depois que ficou 10 anos enrolando lá, recebi. Fiquei 10 anos esperando isso aqui, eu vou abrir e vou jogar. Aí todo mundo falando, oh, como é que tá o preço do Paprio? Meu Deus, tá subindo. Aí tem um cara pra proteger a identidade da pessoa, então não vamos falar o nome do Fabão. É, não fala não, não fala o nome do Fabão não. Aí ele recebeu o jogo e falou assim, não, eu não vou abrir, cara, porque, pô, isso aqui tá valorizando pra caramba. Mas você vai vender o jogo? Nunca vou vender. Mas então qual é o propósito de valorizar? Ah, mas é que eu quero que o item fique valioso. Falei, tá bom, eu não vou nem querer saber, eu vou abrir isso aqui e vou jogar. Porque eu esperei 10 anos disso aqui pra jogar, então eu quero jogar e que se dane o valor. Então, mas era um item novo. Até emprestei meu cartucho pro Junião jogar, inclusive. Mas é um item novo. Então, não tem emulador, não tem ROM, não tem nada. Ou você joga no cartucho ou não. Se tivesse ROM já rodando, compraria o cartucho. Porque quanto mais a gente prestigia, mais itens legais e jogos legais vão sair.
2: Mais coisas acontecem pra nós.
1: Então, assim, eu não sou aquele cara que fica querendo tudo lacrado. Não mesmo. Mas um item muito antigo, não tem por que você abrir. Pelo menos não. Eu vejo, respeito quem abre. Eu também não acho que o cara tipo, ah, você é um cozido que não abre o item, tem que abrir. Não, cara. Sabe, é um item antigo, tá lacrado até hoje. Pra que o cara vai abrir? Sendo que ele pode jogar no Everdrive. Às vezes o cara compra um cartucho luz, compra um cartucho repro, sabe?
2: Eu acho que eu concordo. Assim, eu não sei se eu não abriria, mas hoje você tem tantas maneiras de acessar. Eu tenho pelo menos dois
0: itens aqui, que são nesse Snipe que o Michelin falou. Com certeza, algum dia eu vou abrir, vou fazer um vídeo, vou folhear o um manual, vou, vou fazer o diabo. E Pergunto, vou...
1: se você tivesse um jogo que custasse, sei lá, 3 mil reais lacrado?
0: Aí entra no mesmo paradoxo do Fabão, fazer um <risos> algoritmo. Você pretende vender esse jogo? Se sim, mantém
2: lacrado. Se não, abre. Eu não sei, nada que eu recebi moderno, eu tenho lacrado ainda. Não, nem eu. Salvo jogos de Switch que eu já tenho digital. Aí eu acabei deixando lacrado porque eu já tenho ele digital. Mas eu concordo que eu sou um idiota de ter o mesmo jogo duas vezes. Isso é normal, isso é
0: comum. Todo mundo que tá ouvindo isso, se não passou, vai passar. É normal, né? Agora, tudo bem, eu concordo. Tenho, eu tenho o Everdrive do Game Boy Color tenho o Everdrive do Game Boy Advance. Eu tenho eles. Eu consigo jogar esses jogos de outras formas. Mas eu gosto de ter acesso a um item que é meu. É um pouco estranho isso, talvez, pra algumas pessoas. Mas pra mim é importante poder abrir aquela caixa pegar o cartucho na mão, às vezes até sentir o cheiro, que nem o Michelin falou, folhear o papel, porque a gente consegue também o manual digital na internet, tranquilamente, PDF, para ver o manual, mas eu gosto de ver o manual impresso da época, é uma coisa minha, entendeu? Então eu não tenho nenhum pudor em desvalorizar um item, a menos que eu tenha minimamente uma intenção de vendê-lo no futuro, né? Se eu tenho certeza absoluta que eu não vou querer vender aquilo... Eu abro e vou para abraço.
1: Ou, se for um item que é
0: caro. Aí vai ser que nem o Marcel. Eu acho que eu não tenho esse eu item. Eu
1: também não tenho, mas se eu tivesse, eu não
0: abriria. Tem um <risos> item que tá lacrado também, que esse pode ser que eu não abra, que é o Pit Fighter do Master System. Mas aí eu explico, é porque eu já tenho outro aberto.
1: É, o que eu acabei de falar. Porque hoje a gente tem várias maneiras. A gente é, pode comprar é. outro, a gente Se você pode. Você tem duas
0: cópias, sim, é verdade. Ó,
1: que nem por exemplo, agora até me lembrei. Eu tenho um Valkyrie Profile do PlayStation 1 Black Label Lacrado. É um jogo que é caro. Que é aberto, ele custa na média de 700 dólares. Quando eu comprei, não valia nada. Mas hoje, lacrado, cara, é bem mais. Então, assim, eu vou abrir um jogo desse? Não, não vou abrir. Por quê? Eu queria abrir pra ver os CDs, ver o manual, ver tudo certinho? Lógico que sim. Mas o valor hoje me proíbe. Se eu não tivesse essa... Não vou dizer que é vaidade, mas... Sei lá. Essa problemática de querer manter o valor do item, né? A gente pode falar assim, ah, não vou vender esse item, mas não vou nunca vender esse item, é outros 500, né, cara?
0: Então, mas assim, uma, tudo bem, eu entendi isso, tem razão, a gente não sabe o futuro, né? Pode ser que a gente se aperte daqui a pouco. Pode ser que perca o sentido também. Pode ser que aconteça alguma coisa e fique insustentável ficar aqui, aí eu tenho que mudar pra outro país, sei lá, pode, pode acontecer um monte de coisa, você pode pensar em, é. em N cenários. E lembrando, mais uma vez, aquilo que a gente falou no começo do episódio, a gente não tá aqui pra... Ditar regras. Ditar regras, né? Então, assim, a verdade do Michelin é a verdade dele, a minha é a minha. Eu penso que Ainda que um, que um item valha no mercado 700 dólares e até mais se tiver lacrado, que é o caso do Valkyrie Profile Black Label, se você não vai vender esse item, o valor dele passa a ser um mito. Nulo. É, é, é uma ideia de um valor, na verdade. né Se você não vai, de fato, vender e receber o din-din para usar em outras coisas, é só uma ideia, é uma coisa abstrata. Não sei se eu consegui me expressar. Você conseguiu.
2: El. Você pegou o conceito básico do item guardado. Ele é potencial de grana. Se você vai efetivamente transformar ele ou não, é surreal, mas ele tá lá.
0: Exatamente. E, e aí eu vou pegar um pouquinho dos ensinamentos do meu guru Marcel Bonatelli, que ele teve aí no passado recente. Passou por uma situação complicada, repensou a vida dele, né? Poxa, será que de repente se eu ficar guardando dinheiro, eu vou conseguir usufruir das coisas ou eu vou... De repente morrer amanhã e não fazer nada da vida? Eu penso muito nisso. Então, penso que também, além da questão do valor, né da ideia do valor, tem a questão de você usufruir daquilo que é seu. Eu penso muito nisso. Então, assim, é, é, esse é o meu modus operandi. Quer dizer que o Michelin está errado? Não, é o esquema dele. Está tudo bem. Ele faz do jeito dele, eu faço do meu e tudo bem. A gente está aqui para compartilhar ideias e, e visões sobre o um mesmo assunto. né Mas, assim, eu concordo totalmente que se eu tiver minimamente uma vaga noção de talvez ter a possibilidade de passar para frente esse item, aí eu, eu concordo, eu acho melhor deixar lacrado mesmo.
1: Tá, e aí a gente chega num ponto aí do nosso podcast que a gente quer ajudar as pessoas também, né, que estão começando aí a colecionar. Então a gente já falou, não se sintam reprimidos ou obrigados a comprar coisas super caras, porque chegam lá os defecadores de regra e tal. Existem caras que nem eu, que nem o Junião, que nem o Marcel, que querem comprar itens ainda. São apaixonados por videogame. E aí a gente deu algumas dicas aí, né, sobre precificação. E aí a gente poderia, acho que, dar uma outra dica. Como que a pessoa pode evitar que preços dos itens fiquem exorbitantes? Qual que é a melhor maneira da pessoa fa fazer isso aí, Marcel?
2: A melhor dica que eu daria é você comprar de outras pessoas perto de você. Ou não comprar. Não comprar é a <risos> saída máxima, né?
1: Saída máxima.
2: Como diz o, o pai do Chris, né? Porque se economizarmos um dólar, temos dois dólares, né? A sua principal saída é não comprar, claro. Se você não puder não comprar, aí você é obrigado a... A coisa mais barata é você procurar grupos próximos, pessoas próximas que estejam se desfazendo daquilo. Como isso é a situação que o Junião teve, de que um cara foi no grupo e falou, oh, tô vendendo por duzentão. Porque as chances de você comprar num preço mais convidativo dentro de pessoas que são próximas de você, que são outros seres humanos que não precisam viver do CNPJ, é muito mais fácil do que você comprar de uma loja.
1: E pra loja também, quer queira ou quer não queira, é interessante sempre que o mercado inflacione. Cada vez que o item que ela pagou 10 reais e está vendendo por 100, aumentar mais 10 reais, ela tá lucrando mais em
2: cima daquele item. Entrada versus aí, investimento versus retorno. Agora, você comprou numa loja, passa a ser uma coisa interessante quando você vai achar por outros meios. Se você puder pegar em lojas menores, é legal. para produto retrô. para produto moderno, já não. Se você puder comprar sempre de uma Amazon da vida, eles vão vender para você no preço tabelado, quando é eles vendendo, quando eles não estão servindo como marketplace para alguém. E aí não conseguindo mesmo, aí você tem que ir para lojas especializadas e vendedores, mas aí você já vai sabendo que vai custar um rim. Eu tenho algumas experiências super recentes
0: que dizem o contrário do que o Marcel tá falando. Pode
2: mandar ver, por favor. Às vezes você passa umas dicas boas
0: para mim, inclusive. O senhor deu, assim, uma panorama como, né, resumindo. Itens modernos, comprem em grandes magazines. Itens mais antigos, comprem em lojas menores ou pessoas físicas. Foi isso que você falou, né? Eu fui comprar o famigerado Elden Ring na pré-order, pechinchei, pesquisei, avisei todo mundo lá nos grupos, o pessoal ficou meio que monitorando para mim. E os preços que eu consegui encontrar, todos em lojas pequenas. O preço da Amazônia, não estava <risos> convidativo. Não, nem perto do preço que eu paguei. Paguei R$199,00 no Elden Ring, lançamentíssimo. Escolhi pegar a do PS4, porque o do PS5 é exatamente o mesmo valor. Porque nesse momento é muito vantagem você ter um PS4, principalmente. Ela vai funcionar super bem no PlayStation 5. E ainda você pode fazer o upgrade de graça para a versão do PlayStation 5. Então, basicamente, você tem todas as versões do Elden Ring com o disco do PS4. Por outro lado, se você só compra a versão do PS5, você só tem o do PS5. Curioso, né? Eu estou para montar um computador para esse setup que eu estou agora, só falta um pequeno detalhe, né? O Marcel e o Michelin vão dar risada de mim agora, desse pequeno detalhe, que é a placa de vídeo, né? É só um detalhe. E a placa de vídeo eu tenho pesquisado, tenho conversado com o Dr. Hunter, né? que é o nosso consultor de informática oficial. Eu achei na Amazon para entregar amanhã, se eu quiser. Mas o preço da Amazon está R$ 250,00 mais caro do que uma loja bem menor do que ela. A mesma placa. Eu nunca passei por uma situação assim, cara. Eu já
1: tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a paciência é a melhor aliada que você pode ter. Eu sabe? concordo. Muitas vezes, de repente, não é a, a solução mais agradável. A paciência é sempre boa. Como eu falei no começo do podcast, para mim é uma vaidade. E quando eu digo vaidade, não é do sentido legal da palavra que eu tenho hoje que eu não consigo me desapegar de alguns itens. Se eu fosse uma pessoa racional, eu não teria esses itens mais.
2: Você já teria se desfeito deles, já teria deixado eles partirem.
0: Eu acho que você deve vender o Snatcher mais rápido que você conseguir.
1: Ainda não. <risos> e não é porque eu tô esperando valorizar e nem nada do gênero. Até porque existe também uma outra grande verdade. Eu tenho um item, um jogo de Sega CD que custa, sei lá, 2 mil dólares. Eu nem sei quanto custa hoje, só tô chutando. Eu vou achar um cara que vai dar 2 mil dólares no meu Snatcher?
0: Só tem um jeito de descobrir. Provavelmente
1: não. Então também tem essa grande verdade. Porque às vezes o cara fica, ah, vou segurar esse item que vai valer mais, vai valer mais, vai valer mais. Só que chega uma hora que ninguém mais vai querer comprar aquilo. Porque tem um risco, se dá mal, agregado com valor alto. Então, tipo, cara, é um negócio assim que complica, entendeu? E eu tô falando isso aqui honestamente, abertamente.
2: Você pode até fazer um contrabalanço a isso, de que a gente tem empresas novas colocando material novo no universo de jogos retrô, seja na forma de conteúdo répro mesmo. Então, por exemplo, há um tempo atrás, havia um disco aí de Snatcher no mercado brasileiro répro que era perfeito. Não conto quem fez, mas era perfeito a ponto de eu chegar na casa do Junião e achar que ele tinha perdido o juízo e que ele tinha comprado um Snatcher original de Sega CD e é uma coisa interessante que tem acontecido também no mercado de retrô hoje em dia, que subitamente por causa desse aquecimento dele, nós tivemos uma entrada enorme de outros produtores neles.
1: É, mas o que acontece é que hoje tudo que entra nesse mercado, né, retrô, direcionado a jogo ou a hardware, né? Existe aquela pressa que a inflação chegue nesses itens também, né? Então, o Marcel tá falando de jogos aí que são lançados oficialmente hoje. Então eu vou lá na Capcom. Aí fala assim, quero fazer um cartucho de Mega Man, do Super NES. Quanto que eu tenho que pagar pra você? Tem que pagar isso aqui, ó. Tá bom, eu vou pagar isso aqui, então aí eu posso lançar o jogo aqui, ele é licenciado pela Capcom? Pode. Só que eu sou uma empresa pequena. Então eu consigo fazer um milhão de cartuchos? Não. Eu consigo fazer mil cartuchos. E aí todo mundo compra rápido. E aí quando acaba, a gente cai no mesmo negócio. Então às vezes é, isso não desafoga muito a galera, né? Agora um cara que teve uma sacada genial foi o cara da Limited Run. Ele criou automaticamente uma demanda para os itens dele. Então ele consegue vender os itens dele muito rápido, porque todo mundo compra, porque sabe quando acabar, como é uma versão limitada, acabou.
2: Então, o mais engraçado é que hoje eles não estão mais lidando com estoques limitados. Isso que eu achei muito legal deles. Porque quando eles começaram, eles tinham tiragens. Hoje não é. Eles dão um período para você, por exemplo, Shadowman. Então todo mundo que comprar até o dia 27, não importa se 10 milhões de pessoas compraram, vão receber. Então não fica mais tão limitado a mais a tirar.
1: Mais inteligente ainda do que eu imaginei, porque agora ele consegue vender o máximo que ele pode, ele não fica limitado a quantidades pequenas e ainda assim mantém necessidade do cara comprar logo.
2: Mas a limitabilidade está fazendo assim, porque ela come o bolo e mantém o bolo. Genial. Estou esperta nisso. A gente teve, um tempo atrás, um cartucho foi, de Super, Nintendo, foi de, de Super Nintendo, né? Que era 100 dólares o cartucho.
0: Positivo. Tenho ele aqui. O Michelas tem também. É, Street Fighter 2 World War do, do Super Nintendo. O que
2: vinha no manual falando pra você não usar no Super Nintendo porque você podia iniciar um...
0: Não era no manual, acho que era na, no site, eles tinham colocado na pré-venda essa informação, aí o pessoal já enlouqueceu, né? Quando ele chegou, eu fiz uma live zoeira. assim. É,
1: mas foi uma zoeira também com... Com o videogame
0: pegando fogo.
1: Foi mais ou menos na mesma época que o René falou que os Everdrives iam destruir os, os consoles. Porque tinha aquela lógica de voltagem diferente e tal.
0: Eu lembro da história, não lembro do, do Cidadão. Eu comprei porque era Street Fighter.
2: Pelo menos o, o jogo de vocês funciona. Eu tô pensando em pegar uma edição da Limited Run do Shadow Man que vem com um cartucho nem Nintendo 64 azul bebê que não funciona. Cara, eu acho isso uma coisa tão imbecil, tão ridícula.
0: <risos> Esses dias você mostrou um pendrive em forma de disquete do Doom, não foi isso? Cara, como eu acho isso bizarro.
1: Mas peraí, Marcelo, você gosta de Shadow Man do Nintendo 64?
2: É que o Shadow Man, na verdade, não é o Shadow Man do Nintendo 64, é o Shadow Man HD, né? Que é uma remasterização com melhorias, com muitas mudanças de qualidade de vida... Eu tenho gostado muito das remasterizações de jogos de Nintendo 64 e Dreamcast, mestre. Elas têm vindo muito boas.
1: Eu realmente não tô acompanhando.
2: Uma que eu tô torcendo muito, uma que eu tava torcendo muito e que saiu, agora eu tô esperando a versão física pra comprar. Acho que é que chama Exhumed. Era é um jogo do, do Sega Saturn/Playstation 1. Muito bom. Tô esperando a versão física da Limited para pra pegar ele. E um outro que eu espero que saia eventualmente, mas a gente ainda não sabe nada sobre, é o Turok 3. Porque já saiu um, já saiu dois, falta três. E o 3 eu considero o melhor dos 3 troques, eu realmente queria ter ele, cartucho. Aí você vai fazer aquela pergunta, mas você já não tem ele no seu Nintendo 64? Eu tenho no Everdrive, mas ele roda muito, muito mal no Nintendo 64, é muito complicado usar ele. Tem alguns momentos lindos, mas tem alguns momentos muito ruins.
1: E aí está a prova de que o colecionismo vai durar por muitos e muitos anos ainda, com esse depoimento maravilhoso do Marcel.
0: Eu não tenho a menor dúvida que o colecionismo vai perdurar por muito tempo, no mínimo até a nossa geração sair completamente do, do planeta, mas é óbvio, muita coisa vai mudar até lá, muitas coisas que a gente não imagina vão acontecer. Realmente, eu acho também que o colecionismo ainda, quando tiver a gente disposta, vai ter por um tempo, sim.
1: É isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha divertido, acima de tudo, vocês durante esse tempo do podcast. Demos algumas dicas que podem ou não ser interessantes. E, mais uma vez, essa só foi nossa opinião. Nada mais do que isso. Nossa opinião e nossas vivências, né? E nossas conclusões.
0: Perfeitamente. A gente acaba aqui agradecendo a todo mundo que escutou o podcast, agradecendo a todo mundo que está vendo no YouTube, o pessoal que está vendo pelos agregadores, que conseguiu a MP3 aí de alguma forma. Muito obrigado a todo mundo. Quem puder aí deixar o seu feedback, seus comentários, a gente vai curtir pra caramba. Aperta o like, amiguinho! Se o dedo no like aí, quem tá no YouTube, comenta, a gente quer conversar com vocês. Reforçando mais uma vez que isso é apenas as opiniões e visões aqui dessa turminha muito louca que sempre apronta altas confusões. E é isso, vamos despedir por aqui. Muitíssimo obrigado, doutor Marcelo Antônio Bonatelio Cardin. Valeu, meu querido.
2: Valeu, Mestre Junião, valeu, Mestre Michela, sempre maravilhosos poços de conhecimento profundo mundo, nessas terras exauridas de luz né? é sempre um prazer participar com vocês e não percam, tem mais material vindo aqui, tem mais material lá no Mini, não se esqueçam de entrar no site da Gamescare, dar uma olhada nos incríveis produtos que o Mestre Michelas cria lá Top de linha, coisas fantásticas, que inclusive agora eu tenho uma GBS Control. Que
0: delícia, amiguinho. E falando em GBS Control, eu tô atrás de comprar a segunda já, tô só esperando chegar no estoque aí, já falei com o Michelin, vou adquirir a minha versão super moderna da GBS aí. Doutor Michelas, muito obrigado, foi uma honra, um prazer mais uma vez estar aqui no podcast da Gamescare.
1: Prazer é todo meu de estar aqui ao lado de duas figuras super conhecidas aí, né? Duas estrelas. Junião, coitado, é sempre eu tô na cola dele. Marcel agora é o novo que eu tô começando a sugar agora, né, então ainda não está acostumado, mas cara, prazer enorme estar tá aqui com vocês sempre, a gente faz esse podcast por prazer mesmo, para conversar e para de repente, entreter
0: alguém aí e é isso aí, muito obrigado, meus queridos valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau
1: microfone digno pro cara que tem a voz de radialista.
0: Ah, bem que eu queria, viu? Bem que eu, eu queria. Eu garanto ao
2: senhor que quando eu tiver 800 reais e não tiver nada da Gamescare que eu precisar pegar, não eu... Não esquece. Não vai acontecer nunca isso.
0: Falando em
1: 800 reais, Marcel, Ih, carai. você fez um gerigasmo do Super NT. Sim. Ah lá, sabia, tá vendo? Você falou que é o melhor NES <risos> Super
2: NES <risos> do Não, todo. eu não falei que é o melhor Super NES do mundo.
0: Ô oh, oh, Michelin, bom. se você quiser você assiste o vídeo de fevereiro, lá tem o que a gente ganhou de um, de um patrocinador, né? Eu vou mostrar pra você um, um dos itens que eu ganhei. Car... é, é Esse foi um dos itens, tá? Teve um negócio que eu acho que é tão foda quanto que eu ganhei também. Vou pegar pra você, não vou falar não. Não fala não, Marcel.
1: E o Marcel ganhou o NES NT.
2: Eu ganhei o um NES NT, um FX Pack Pro e dois ACN 30 Mas agora ele já matou, né,
1: <risos> Deixa eu até sei o que, que é, Uma Mega Everdrive lá, o Everdrive fodão. Car...
2: <risos> Mas eu não falei!
1: É, porque agora você tem o melhor Mega. Do... Melhor
2: que o próprio Mega o melhor Mega Drive da Terra. Agora eu tenho. Melhor que o próprio Mega Drive. Sem dúvida, o Mega Drive não chega aos pés. Agora, né? <risos> agora eu tenho o melhor Mega Drive da Terra, segundo o Marcel.
1: Ó quem chegou aqui. Vem cá, vem, filhinha. Deixa eu apresentar pro Marcel e pro Junião.
2: Ai, que coisa gostosa. Ah, a sandalinha dela tá aqui comigo até hoje. Eu preciso levar pro você. Olha
1: só, que coisinha mais fofinha. <risos> Essa é a Maria. Titio Junião, tio Marcel, tá fazendo pose com a mãozinha.
0: Eu acho que ela tá querendo, tipo assim, mamar e dormir.
1: A careta dela, não gosta de beijo.
0: Oi, <risos> filha. Ai, ai.
1: Olha aí. Ela tá fazendo a força. Ela tá fazendo outras coisas.
0: Ela não gosta do podcast aqui, me esquece.
1: Bom, a gente já explicou que a gente grava o um podcast um assistindo o outro aqui, tá, pessoal? Então, por isso que a gente fala assim, ah, eu vou pegar pra você ver. Aqui é a, tá...
2: a, gente, a gente tá se vendo muitos lindos.
1: Marcel tá sem camisa, um corpo moreno.
2: Colossalmente desenhado, você tá entendendo? Parece uma estátua grega, assim. <risos> o Júnior não tá nem se aguentando ali, <risos> tá,